0: Sejam muito bem-vindos, bad de Sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast a gente sorteia um filme... Premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como crianças com barba fazendo empréstimo, carotinhas fortes o suficiente para apertar latinhas e bolsonaristas black. <risos> Eu sou Tolzeira e Marina. Eu? O que você quer ser quando crescer?
1: Ai, herdeira. Só que não vai dar, porque isso tinha que ter nascido assim e eu não nasci, entendeu? A
0: não ser que, sei lá, sua mãe se torne milionária no meio do caminho. É,
1: uai, minha mãe pode ganhar na loteria, aí ó, a esperança. O seu taço, vamos seu taço. Isso aí, joga na loteria. O meu futuro depende de vocês. Léo? Oi? Conta pra mim, se você tivesse o seu próprio clube do bolinha, qual seria a senha pra entrar?
2: A senha pra entrar?
0: Seria um burpee? Ah, ah. Chega lá e burr, burr. Here. Um burpe não <risos> Ele jamais deixaria entrar por causa de um burpe
2: Não, assim, pra entrar com certeza seria uma batida de mão especial Igual a galera no basquete faz sempre E aí eu pergunto pra você, Andrézinho Qual é a memória de brincadeira, assim, de infância que você tem mais viva na sua mente?
0: Ah, jogando pelada com o pessoal do prédio
2: Igual o pessoal do Nordeste aqui, jogando um baba
0: Um baba? É a mesma coisa? É a memória do porradobol também, mas essa eu tento reprimir porradobol o que, que é isso?
1: porradobol é coisa de escola de Belo Horizonte, bem, não é não é generalizado porradobol não
0: é, chamava porra do bó, ou então chamava ranca também, era o outro nome que tinha, era o mesmo esporte
2: ranca a perna dos outros, é isso? isso aí já é 10
1: anos antes da minha geração
0: o engraçado do ranca era que o jogo começava involuntariamente, <risos> tipo você tava ali na educação física, né, brincando uma coisa assim, de repente alguém gritava assim ranca! E... Ah, ele tinha uma bica na bola, na cabeça de alguém, né? Chutava a bola na cara de alguém. E aí começava, né? Você tinha que empicudar né? a bola em posições né? para derrubar as pessoas.
1: É uma delicadeza, né? Meninos são uma delicadeza mesmo, né?
0: Era maravilha.
2: Meninos? É.
0: <risos> Ô Tom, diga. Se você fosse fazer um clubinho temático com a sua galerinha aí da vizinhança, qual que seria o tema do seu clubinho? O tema do meu clubinho, com certeza,
2: seria... Ele vai falar um, depois ele vai mudar, né? A gente já sabe.
0: <risos> com certeza seria um, que ele vai mudar depois.
1: Não, mentira, mentira, mentira. <risos> é,
0: isso, exato. É com certeza, seria os colecionadores de meias coloridas, sem dúvida. Olha aí. Ah,
1: certeza.
2: Chavosos.
1: Chavosos.
2: Clubes chavosos. Os colecionadores chavosos de meias coloridas. Isso. Isso.
0: Então é isso. Vamos pegar a sua pipoquinha, sentar no sofá e esperar a próxima chuva com relâmpago pra sair gritando igual doido. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. I not
1: Oh baby please. Don't come back Vamos chamar bombeiros. Você sabe o número dos bombeiros? Ah, uh, sete. Ses sessão aleatória, What? muito bem
0: começou mais um episódio do Sessão Aleatória o podcast mais precoce da baixa panosfera. Esse é o podcast favorito das crianças adeptas da moda dos anos 30 que não conseguem fazer o uso correto do gel de cabelo <risos> e aqui no Sessão Aleatória a gente já teve vários episódios falando sobre peças de vestuário né? já teve o episódio 55 lá do De Repente 30, onde a gente conta a história da gravata e o episódio 25 do Estrada para Perdição onde a gente fala sobre o suspensório e teve ainda o episódio 11 do Breeze onde a gente conta a história do gel de cabelo, tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes de começar o episódio, aqui o nosso recado para você que ainda não conhece o nosso podcast. Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista e traz histórias de produção e bastidores. E aqui a gente conta como é que funciona a fábrica de salsicha cinematográfica chamada Hollywood. Essa aqui é a pegada. E na segunda parte a gente fala sobre os assuntos aleatórios inspirados pelo filme, né? Que são a atração principal do nosso podcast. Então se você não viu o filme ou viu e não gostou, não tem problema porque aqui o filme é só aquecimento pra gente entrar nos assuntos aleatórios lembrando ainda que se você escuta a sessão aleatória em um agregador de podcasts você pode usar a nossa marcação de capítulos para ir direto pra parte que te interessa né, pular o um lero lero todo aí agora o nosso ouvinte atento já percebeu que hoje o Dudu não pôde dar o ar da sua graça, que diz que tá numa rotina de exercícios excruciante <risos> e não tá podendo parar nem para gravar, porque é 30 segundos de descanso ativo, e olha lá entendeu? Então para amenizar o Corações aí dos fãs do Dudu, nós trouxemos aqui nada menos que o preparador físico dele, o personal trainer multifuncional da Baixa Podosfera e host do Pro Esport Podcast. O nosso querido Léo Rodrigues, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Sessão Aleatória, meu cara. Uhum.
2: Então vamos nessa. Braço pra cima, levantando, ponta do pé, vamos lá. 8, 7, 6.
1: Ah, não, já fiz pilates. Tô cansada.
2: Vamos, vamos, sem desculpa. Vamos nessa. <risos> eu não posso ir, eu tenho atestado.
1: Ah, o Tom meteu atestado! <risos>
2: Então, tá já testado. Você não pode mexer o braço, mas sua perna tá boa. Vamos lá. Cadeira extensora.
0: Olha aí. O cara adapta o seu treino. Não tem essa fala. Não é fácil sem assim a vida.
2: Exatamente.
0: Quer dizer que o Dudu tá treinando loucamente.
2: Então, é verdade. O Dudu está treinando aí realmente assiduamente e arduamente todos os dias, tá? Realmente algo de tirar o chapéu. Parabéns pro Dudu.
0: Olha aí. Maravilha. Léo, aproveita aí que você recentemente também reativou o feed do Pro ProSport. Fala um um pouco mais sobre essa nova fase aí do podcast.
2: É claro, é claro, o Esporte tá voltando com tudo aí agora tem episódio gravado até o ano que vem graças a Deus, ou seja, você que tá ouvindo isso aí, não sabe que ano que é, mas é, tem que ter. <risos> até o ano que vem vai ter episódio. Tá muito bacana, trazendo assuntos diversos, mas sempre muito interessantes, muito importantes. A ideia do Pro Esporte, né, é falar não só de esporte, de qualidade de vida, saúde e sempre com muita informação de qualidade pra galera. Então vocês vão encontrar lá episódios sobre fisiologia, sobre alguns esportes, sobre biomecânica sobre políticas públicas, enfim. Tem um bocado de coisa lá, saúde e por aí vai.
0: Então enquanto estava em hiato, você estava na verdade gravando os outros episódios, quer dizer, foi um descanso ativo de fato. Esse foi o negócio. De fato. Maravilha. Olha aí.
2: É porque primeiro a gente tem que planejar para depois executar, entendeu? Isso também acontece nos treinamentos e acontece no podcast.
0: Maravilha. Olha que lição de vida. Isso aí a gente carrega para tudo na nossa vida. Maravilha, gente. Vamos lá, então. Vamos falar do filme aqui, ó. O filme de hoje é Os Batutinhas. Uma comédia infantil muito bizarra, que eu tô muito triste que o Dudu não viu, porque eu acho que ele ia odiar com todas as forças esse filme. Ia ser muito engraçado. Esse filme veio do nosso baldinho de pipoca, de sugestões dos ouvintes. Olha que bons ouvintes que nós temos. Marina, quem foi o ouvinte que nos proporcionou esses 80 minutos inesquecíveis assistindo Os Batutinhas?
1: Então, a nossa ouvinte que mandou o filme Os Batutinhas pra gente hoje é a Isabela Nicolau de São Paulo olha aí, eu não sei quem é não faz parte da bolha, então a gente está furando a bolha, olha aí Olha,
0: maravilha,
1: ela é de São Paulo então a Isabela, a gente, vai tentar achar o seu arroba, eu tenho que botar pra pessoa botar o arroba no formulário, porque eu não sei quem que é, estourou a bolha, gente estourou a bolha, gente
0: É. não, mas eu quero saber se ela justificou essa escolha maravilhosa, claro qual é a justificativa? que é importante,
1: e olha só, ela colocou assim Assim, ó, é um dos filmes favoritos da minha vida. Ah, não, vi. A Marina sempre fala dele nos episódios e depois que eu ouvi o Dudu dizendo que nunca tinha assistido, me senti na obrigação de colocar. Ah, <risos> olha aí. O
2: tempo do Dudu.
0: E o Dudu não tá aqui hoje.
1: Eu acho que, já que é uma aleatória que citou nominalmente, a gente tinha que fazer o Dudu assistir e pedir pra ele um comentário do que, que ele achou do filme. Nada mais
0: justo. Também acho. Então vamos fazer isso. Dudu, você vai assistir esse filme e a gente quer ouvir o seu comentário em homenagem aí a Isabela. Cobrança vexatória. Exatamente, é o nosso ouvinte aí que tem essa sugestão maravilhosa. Isabela, esse é o filme da sua vida, é um dos
2: filmes da vida dela que ela falou? Um dos filmes favoritos.
1: É, um dos filmes favoritos da
0: vida. É isso
2: mesmo, tá certo. É, gosto não se discute, né?
0: Exatamente, então é isso, ó. então vamos lá. Ficha técnica dos Batutins. Os Batutinhas é um filme de 1994, dirigido pela Penelope Spears, com o roteiro da própria Penelope Spears e mais a galera. Tem, tipo, cinco cérebros privilegiados que escreveram esse roteiro fenomenal, que é baseado numa série de curtas-metragens chamada Our Gang, que foi produzida entre os anos 20 e anos 40. Nossa! É, exato. A gente vai falar mais disso lá na frente, ó. O filme estrelado. Por atores meninos, mas na real, assim, eles não eram atores antes de fazer o filme, até porque todo mundo ali
2: é 5 anos de idade. Né? E nem foram depois também, né? É, <risos> é, o
1: engomadinho era, não era? Porque o engomadinho tava no full house.
0: Não, calma a gente vai chegar lá. Ó, os principais do filme aqui são o Bug Hall, que fez o Alfalfa. Alfalfa.
2: Não é muito bom.
0: A Brittany Ashton Holmes, que faz a Darla. e o Travis Stadford, que faz o Spunk. Mas o filme tem vários nomes de peso no elenco de coadjuvantes, né? Até a Lea Thompson, é. né, de que a gente já falou muito aqui na sessão aleatória, que a gente falou do trilogia do De Volta ao Futuro. Tem a Reba McIntyre, que é atriz e cantora também. A Daryl Hannah, que foi uma das maiores estrelas de Hollywood dos anos 80 e início dos anos 90, né? O Mel Brooks, considerado um dos maiores comediantes de todos os tempos. E a Whoopi Goldberg, que também é né, considerada uma das maiores atrizes e comediantes da geração dela. Então tem um elenco aí, né? Os caras economizaram na criançada e torraram a grana aqui nesses coadjuvantes. A diretora, a Penelope Spheres, é produtora e roteirista também. Ela ficou muito conhecida nos anos 80 e 90 por uma série de documentários chamado O Declínio da Civilização Ocidental, que retrata a cena underground, punk e heavy metal de Los Angeles, desde os início dos anos 80 até os anos 90. Deuses! É legal esse filme, eu assisti o primeiro. E foi parar nos
1: batutinhas?
0: Foi parar nos batutinhas. Daqui a pouco você vai entender por que ela foi parar nos batutinhas.
1: Tá bom, quero bastante entender, por favor, obrigado.
0: É, esses documentários são bem legais o filme de maior sucesso dela foi Quanto Mais Idiota Melhor, de 92. Maravilhoso. <risos> que é o um filme roteirizado, estrelado pelo Mike Myers, né? Que foi um sucesso absoluto e o autor adorou. Maravilhoso. Você gosta desse filme, então? Nossa, esse filme é um dos filmes mais engraçados que tem. Dos filmes mais engraçados que tem. É isso mesmo. Depois disso, ela dirigiu ainda alguns outros filmes, mas nada é muito conhecido, não. E pra falar desse elenco maravilhoso, então, a gente vai fazer aqui o nosso quadro viu, não viu, a gente fala sobre os filmes mais conhecidos e alguns nada conhecidos dessa galera você viu ou não viu? Começando então pelo Bug Hall, ó, pelo nosso querido Alfalfa. Esse filme foi a estreia dele no cinema, mas depois dele, ele seguiu carreira de ator, sim. Ele participou de vários filmes e séries de TV, sempre em papéis pequenos, ó. Acho que a gente nunca viu ele, na real, em lugar nenhum. Qual foi a série que você falou que você viu ele, Marinho? Full House?
1: Não, não viu Alfalfa, é o Engomadinho, o Riquinho, o filho do Donald Trump.
2: Ah, o Riquinho. Ah, o Riquinho. É porque o Alfalfa é, é engomado também, né? Ele
0: é engomado também, mas ele não é riquinho.
1: É. Mas a goma dele não, não dá.
0: É, então a gente nunca viu esse menino em lugar nenhum, não. Mas existe alguma chance de alguém ter visto esse Bug Hall no Querida Encolhi a Gente, de 1997?
2: É, o segundo, né? Esse
0: é o terceiro. Esse é o terceiro filme da saga Querida Encolher o Whatever, entendeu? Porque tem o Querida Encolher as Crianças.
1: Ah, eu amava Querida Encolher as Crianças, gente.
2: É, Querida Encolher as Crianças é bom.
0: Na trilogia do Rick Moranis. E isso, depois teve o Querida
2: Chequei o Bebê, né? que é o segundo. Acho que é o bebê. Isso é seu 2, verdade.
0: E aí tem o querido encolher a gente esse menino tá lá. Ó. E é possível que você tenha visto o Bug Hall na TV também, porque ele tem participação em episódios de tudo quanto é série que você já viu na sua vida. Hum. Inclusive aqui, ó, ele fez o bingo do CSI. Aqui ó, Marina. Em 2004 ele participou do CSI Criminal Intent. Já viu esse?
1: Sim. Esse é o CSI, CSI.
0: Tá bom. Aí ó, em 2006 ele entrou no CSI Miami. Depois em 2011 ele fez o CSI Nova York Você vocês sabiam que existia isso Em 2014 ele participou do CSI Criminal Intense de novo E deu a volta o cara fez um passeio completo aqui do negócio. Agora, certamente ninguém viu o Bug Hall num filme chamado Terremoto Arachmídio de 2012
1: Só uma, desculpa te cortar, você falou CSI Criminal Intent, mas é, me deu um nó aqui na cabeça não é o Law and Order Criminal Intent, não? CSI não tem Criminal Intent
0: ah, meu Deus, Pode ser que seja, eu já não sei também Era CSI que tava escrito lá
1: Pode ter sido Law and Order Criminal Intent e o CSI Miami Ah, eu não vou
0: agora checar qual é a filmografia do Alfredo Falta pra corrigir.
1: Não usem isso no Enem, gente.
0: Isso. Procurem aí no MDB. Tem um monte de CSI, um monte de LOE. Ele fez um monte de série. Agora, certamente ninguém viu esse menino no Terremoto de 2012.
2: Talvez a Andrea
0: tenha assistido. É possível. A Fabris deve ter assistido, né? porque é o pessoal que gosta. Ah, sim. Ó, um terremoto desencadeia um ataque de aranhas gigantes que cospem fogo à cidade Austrália. de Orleans. Austrália. É, Andrea. Certeza
1: que foi na Austrália aí. <risos> porque se tem um lugar que pode acontecer alguma coisa pra saírem aranhas cuspindo fogo, é na
0: Austrália. Verdade. É, é verdade. Olha, você que é um mestre de RPG aí, especialista em Dungeons and Dragons, você é um cara, né? Hum. Existe aranha gigante que cospe fogo no D&D? Pode existir. Pode existir, né? Se tem em Nova Orleans, por que não teria no Dungeons and Dragons? É, Eu também.
2: Pois é.
1: Depende do mestre.
2: Com certeza.
0: Então, falando um pouco agora da garotinha, faz a Darla, que é a Brittany Ashton Hall. Ah, essa aqui, diferente do Bug Hall, ela logo desistiu da carreira de atriz. Ó. Depois desse filme, ela fez poucas participações. Mas
2: também, tadinha. Pois é traumatizaram. Você viu as cenas pós-créditos que tem 80 vezes só... menino, não, olha pra câmera, menino. Menino, para de olhar pra câmera. Cá... Olha cá... <risos> Por favor, Tiffany, me ajuda, não olha pra câmera.
0: <risos> <risos> Ela fez algumas participações em filmes pra TV dos anos 90, mas nada que a gente tenha visto. A não ser que algum de vocês tenha assistido o Humanoids from the Deep de 1996. Parece bom. Então, esse filme conta a história, olha que interessante. Lá vem. É a história de um experimento do exército americano para criar soldados híbridos de homens com peixes. Tem Mas aí teve um problema, que a empresa química jogou lixo tóxico no mar e aí esses soldados sofreram mutação e se transformaram em terríveis monstros marinhos, humanoides e começaram a assolar a cidade. Então acho que tem que ver esse filme, né? Porque isso aqui é um, é um alerta, né? um alerta contra a poluição e etc. Verdade. Tá bom. Eu dei uma peneirada aqui na carreira da galera desse filme, na né, criançada aqui, e a realidade é uma só, minha gente. Ninguém... Ninguém desse filme, nenhuma, zero das crianças desse filme teve qualquer participação e qualquer coisa digna de nota. Isso aqui foi tirar leite de pedra, esse viu o nome.
1: Volto ao, minha, ao meu argumento. A gente já falou aqui de um dos... Acho que é o menininho do chapéu, que ele já teve aqui no Sessão Aleatória. A gente já falou dele antes. Que menininho do chapéu? Uh -huh. Não, não, não. É o que ele usa o chapéu coco. Ah, sim, 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 sim. Ele é negro e usa o chapéu coco.
2: Uh -huh. Ah, sim, sim.
0: Mas como que a gente sabe que ele já apareceu aqui?
1: A gente já falou dele aqui em algum episódio. Qual que é o nome dele?
0: <risos> a, gente, a gente não vai nunca saber. A gente não sabe o nome nem do personagem. Né?
1: Kevin Jamal Wood. A gente já falou dele aqui.
2: Kevin Jamal Woods, esse aí.
1: Tem foto dele no grupo dos Aleatórios. Então a gente já falou desse cara aqui.
2: Mas a
0: gente já falou também do menino que ganhou em uníssono no troféu aleatório. Quem? Quem? Que é o menino que tem o lagarto dele. E que parada mais esquisita? Ai, esse do Voz de Fumante tava demais, hein? É.
2: Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso.
0: É o menino que fala pra filmarem o pinto dele no... Né, não, não?
2: É ele? É ele. No De Volta pro Futuro?
0: É ele? Não é, gente. Imagina, vocês estão viajando. É ele, gente? Não é. É ele? Não é. Não é. Não é. E esse outro que você falou também, Marina Não é. não fez filme nenhum. Aqui, ele fez o um filme do Chuck Norris, ele fez Songs of Thunder, é só um filme maluco, não tem nada que a gente já falou aqui.
1: O que eu já vi foi o Engomadinho, filho do Trump, eu já vi ele no Full House, que não é um filme, é uma série.
0: É, então, mas acho que é isso. Eles fizeram umas participaçõezinhas em alguns seriados nos 90 e tal, mas ninguém, muitos caras fez carreira, entendeu? Ninguém que rendeu nada.
1: Não, aí eu não tô argumentando que eles têm carreira, não, porque não tem. Eu só tô falando que a gente já falou desse cara aqui no situações só isso no comentário. Mas o Blake McIver Ewing, que é o engomadinho, que até agora eu não falei o nome dele porque eu realmente não lembro, ele tava no Full House, na série.
2: Riquinho, mas é riquinho.
1: Não, o riquinho é o Macaulay Culkin. O André bateu o olho nele e falou olha o Macaulay Caulkin.
0: É, eu achei que era ele, eu achei que era ele.
2: Ele parece, mas não é.
0: Vamos lá então, vamos parar de enrolação, bora pra sinopse do IMDB dos Batutins. A Alfalfa está cortejando Darla e seus amigos He-Man, Woman, Hating estão tentando sabotar o relacionamento. É isso. É um dorama. <risos> Muito parecido com um dorama.
1: É. É, basicamente o um Dorama é isso. É sempre alguém tentando sabotar um relacionamento com planos infalíveis e aí tem piadinhas, sabe? Tem tipo coisas improváveis acontecendo. A pessoa põe uma banana no chão e obviamente é onde a outra vai pisar pra escorregar, entendeu? E é isso. É o um Dorama.
2: Faltou aí dizer que o mais importante do filme né que ia acontecer uma corrida no domingo.
1: Ah, é? Porque o Areva é corrida, né?
0: É, é porque esse filme, gente, não tem história na real. Se é a história é o Alfalfa realmente tá apaixonado pela Dalla, ele tem um dilema moral lá porque que ele é parte desse clubinho meninos que odeiam meninas
1: como é que é o nome em português do clubinho vocês pegaram aí
0: ah não como é que chama
2: é o Clube de Machos que Odeiam as Mulheres. Clube
0: de Machos que Odeiam as Mulheres, tá? E é isso, e aí eles ficam, né, as crianças, exatamente isso, as crianças ficam tentando sabotar o relacionamento, o relacionamento dele com a Darla, de uma criança de 5 anos.
2: Que
1: relacionamento é o de criança de 5 anos.
2: Ai, minha querida Darla, alfa, alfa sua pele é tão macia. É, e no
0: final eles aprendem uma lição sobre, entendeu, sobre com as mulheres.
2: Ah, o final é fofinho, o final é fofinho no
1: final todo mundo tem um parzinho eles
0: aprendem a aceitar as mulheres, olha
1: só que é um parzinho segregado, hein é. e bota branco com branco e negro com negro, porque não mistura, entendeu é verdade, falei, falei falei,
2: e isso não é a pior coisa desse vídeo não, não é mesmo
1: ladeira abaixo,
2: mas eu passei o filme inteiro com a mão na testa, assim, ó todo mundo, mas no final eu falei ah, fofinho vamos fazer uma rodada aqui de
0: opiniões, vai Quero ouvir opiniões aí de todo mundo Vai oh, Tom, começa aí O que, que você achou desse Batutinhas? Assim? Eu não vou discordar muito da Isabela não Porque você achou um dos melhores filmes da sua vida? Não, não é um dos melhores filmes da minha vida Mas eu acho esse filme
2: muito legal, cara <risos> Esse filme é tem umas besteiras nesse filme assim que. As besteiras são muito boas, isso é verdade.
0: Não, 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 mas eu, eu quero saber uma coisa de verdade. Vocês já tinham visto esse filme antes? Sim. Não.
2: Já? Umas três, quatro vezes já.
0: Você já tinha visto quando era criança, certo? Isso. Então você tem uma nostalgia com esse filme. Uhum. Então, não é que você gosta do filme, entendeu? Por isso que eu tô tentando dizer. Você não gosta desse filme. Você só tem um sentimento de nostalgia em relação ao filme. Deve ser isso mesmo. Porque não é possível, cara. Porque não é possível. <risos> eu gosto, minha teoria é que você tem lembranças de infância ali, te desperta sentimentos bons mas você não parou pra ver esse filme, não é possível cara.
1: Assim como qualquer filme do Sessão Aleatória, né André? Nesse filme tudo a gente não pararia pra assistir
0: Bobeiras engraçadas ah, E você Marina, o que você achou? Você já tinha visto também, né?
1: Então, eu já tinha visto esse filme e esse filme ele é muito isso pra mim, ele tem muito gostinho de infância na casa da minha avó e assim eu falo que a sinopse do IMDB, Léo é o que tava na minha cabeça, porque eu tinha esquecido completamente da corrida do carro. Sim. Eu nem lembrava que tinha o um negócio do carrinho. É,
0: tem a coisa do carro.
1: Não, assim, eu tô falando assim, que eu não lembrava. Eu lembrava da Darla, eu lembrava da cena deles dançando balé, eu lembrava da piscina, dele perdendo a cueca, eu lembrava de tudo isso. Mas eu não lembrava do carro. Eu fui lembrar, assim, na hora que começou que eu vi o carro, eu falei, gente, olha, tem aquele negócio da corrida. Mas eu não tinha lembrado. Justo. né? E é muito sensação de infância mesmo, sabe? Mas assim, vergonhinha alheia, obviamente. Muita coisa envelheceu mal, como qualquer coisa que foi lançada, né, nos anos 80, 90, para crianças, é. envelheceu mal.
0: E você, Léo, você não tinha visto, né? Eu não tinha visto. Então nós estamos juntos, Léo, né? também não tinha
2: visto, não. Vamos ver. O filme é de 94 e eu sou de 96. Eu e vocês somos jovens aqui, né, André, nessa mesa. Somos jovens,
0: que a gente não tinha idade pra ver esse filme.
2: Esse é que é o negócio. Ah, claro. E, cara, o filme já começou me incomodando muito. Me incomodando muito pela adultilização das crianças.
0: Exatamente, cara. Isso, isso. Nossa Senhora. Ah, sim.
2: As crianças elas não falam nada com os pais. Não precisa de palha. vai só vai, faz tudo, acontece. Se vestem como adultos. O que você falando? Envelheceu mal demais. Aquele topetinho do alfafa, ele ajeitar. E depois de ganhar um beijinho, aquele topetinho subir. Nossa.
0: Bom demais. Mas uh, vai ganhar prêmio, vai ganhar prêmio.
2: Nossa, aquilo me incomodou muito. E eu passei o filme inteiro assim meio incomodado, mas... Eu tenho que dar o braço e torcer com o Tom, que tem umas besteiras. Tem umas bobeiras que são muito boas, é.
1: Muito trapalhões, né?
2: Tem uma cena, quando começa a pegar fogo e os dois menininhos vão pro orelhão, aquilo, não, eu, me quebrou. É a sua cara mesmo. Eu ri, eu ri, eu ri com vontade. A cena que as duas
0: crianças vão lá, se vestem de, de judeu pra ir no banco. É <risos> Muito bom, galera. Assim. Aí eles arranjam um treta lá. Aí logo depois que eles saem entra outros dois caras iguais puta, velho. Ah, não é possível. Você gostou disso, tô. Não, ali, ali é fraco. Pô, isso é muito bom, cara. Não é possível, cara? É que não tem filme de comédia mais assim. É, não tem por uma razão, né, cara? Né? Porra. <risos> é porque as coisas se tornaram muito óbvias hoje em dia. Entendi. Isso aí não foi
2: óbvio. Não. Tá bom. Extremamente inesperado. Porque não mostra a treta que foi depois, entendeu? Aí, beleza. Aí, essas coisas foram incomodando, mas vamos relevando, é da época, Paraná. Envelheceu mal. Não passa na regra dos 15 anos, não passa. E aí, beleza. Quando chega na parte da corrida, tem uma coisa na cena com certeza, André, você se incomodou muito. O Riquinho tem um turbo forte Incrível. É. Os outros tinham também, só que botaram o contrário. Agora, o jeito que eles fazem o carro ir mais rápido, <risos> o carro para, gira no próprio eixo, girando, 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 e de repente ele. É muito bom, gente.
0: <risos> conservação do momento angular ali foi pesadíssimo.
1: O que ele quis dizer com aquilo é que usou o motor da máquina de lavar roupa.
0: É claro. E a
1: lógica é, se o motor de máquina de lavar roupa gira, o carro vai girar, entendeu? Essa que é a lógica. Sem lógica.
0: É. A lógica que não tem lógica, gente.
1: Eu vou voltar com a minha máxima aqui, que eu acho que tem muito tempo que eu não falo isso, mas assim, a gente hoje não é o público-alvo.
2: Não é mesmo, não é mesmo. E eu tinha certeza que você ia falar essa frase. O
0: comentário mais correto do que eles. Boa tá no bingo aí.
1: É, tá no bingo.
0: Eu sou público-alvo, tá? Tá tudo bem. Você é público-alvo, né, Tom?
1: A gente foi público-alvo, a gente só não é mais. É. O problema é que o André não assistiu naquela época.
2: O Tom ainda é, Marido. <risos> eu ainda sou.
1: Eu também sou, porque eu assisti naquela época, mas o André não pegou aquela época.
0: Eu fico pensando isso. Se eu tivesse visto, de repente, quando era mais novo, se tivesse uma memória diferente, talvez sim. Porque eu assistindo esse filme agora, eu achei extremamente bizarro, igual o Léo. Mesma coisa. Primeiro primeiro minuto eu falei, gente por que, que essas crianças estão falando igual adulto é exato por que, que elas se comportam igual adulto mas igual adultos idiotas porque uma criança não é um adulto idiota
1: e são americanos, bem.
0: Por que que eles se vestem como crianças dos anos 30? Não faz sentido.
1: Mas você viu o pai do Alfalfa? Ele se veste igual ao Alfalfa. E o pai do outro lá tem aquele chapeuzinho do Kiko.
0: É, então, mas não tem explicação. Por que que tem essa besteira desse clube bem de menino, que não pode entrar menino, nem coisa mais antiga, né? Aí por que que tem aquelas cenas de câmera aceleradinha, tocando musiquinha de trapalhões? Aquilo é muito trapalhão, hein? Por que que tem a cena igual a do filme do Charlie Chaplin, lá do menino com sabão, e fica falando Sendo e saindo bolha, bolha da boca, é a mesma piada que tem essa parte muito boa <risos> Então é muito público-alvo disso mesmo. Pra mim, esse filme ficou muito aquela sensação do Little Misses, sabe como é que é? Quando você pega a criança e transforma ela num mini adulto Exato. e fica fingindo que a criança é um adulto. Eu achei extremamente bizarro isso. Problemático. Mas, depois que eu fui ler o contexto do filme, de onde que ele veio, aí eu entendi algumas das escolhas aí... de por que que tem essas cenas bizarras que eu falei antes. Por que, que a criança se veste como os anos 30? Por que que tem cena de filme de trapalhões com a câmera acelerada? Por que esse troço tá emulando a porcaria da série de cinema dos anos 20, cara. E eles fizeram igual. Então, assim, e isso é uma homenagem à série daquela época. Só que como a gente não viu, pra mim não fez sentido nenhum, entendeu? Isso é. que eu achei estranho,
2: Mas, André, preciso dizer também que quando chegou no final, que a J. Ferguson era a mulher que tava entregando o troféu, que aí no clubinho eles permitiram entrar das meninas. Eu achei legal esse final. Eu, no final eu até falei aqui, pô, o filme é horrível, não gostei um pouco, mas o final foi reconfortante deu um cantinho no coração Falei, ó, ok, bacana, gostosinho
1: mas sabe por que que aconteceu esse final, Léo? Por que, mãe? Só tem uma razão pela qual esse final foi assim. A diretora era mulher.
2: Exato.
0: É. Exatamente. E assim, a verdade, assim, eu li entrevista dela sobre esse filme, né? Faço pesquisa direito. E assim, o coração dela tava no lugar certo. Sabe como é que é? Ela quis fazer um filme legal. Eu acho que ela falhou miseravelmente. <risos> Mas assim, a intenção foi boa. E a gente vai falar mais disso aqui na parte de bastidores. Eu entendi boa parte das escolhas que ela fez. Não concordo. Acho que pra quem não conhece essa série antiga ficou bizarro Mas assim, o público que ela fez Isso não é pra gente, mesmo, é pra quem assistiu a série antiga Essa série ficou no ar um milhão de anos entendeu? Todo mundo assistia Todo mundo nos Estados Unidos sabe quem é o Alfalfa Quem é o, o, o Batatinha Quem é não sei quem
1: Então deixa eu contar uma coisa Eu tava semana passada em reunião Pela primeira vez a gente voltou a se reunir pessoalmente A equipe, eu viajei, tudo a trabalho E rolaram várias piadinhas de Little Rascals. Aí,
0: Olha falei,
1: só. quem diria? E aí, depois, quando eu fui ver o filme Little Rascals, não sei o que, aí que eu entendi, boa parte. Eu tenho muita vontade, eu vou ter de novo a reunião de equipe né, virtual agora na quinta-feira, de falar, gente, quais foram as piadinhas que vocês fizeram mesmo de Little Rascals? Se vocês fizerem de novo, agora eu vou conseguir rir, né? Que eu vou entender o que, que tá acontecendo. Mas todo mundo teve várias piadinhas de Little Rascals e eu fiquei lá, o que, que é isso? Aí, tá vendo? E eu não sabia que era tradução de batutinhas era Little Rascals. É,
0: então, eu fiquei com a impressão de que seria a mesma coisa que a gente assistiu um filme hoje sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, entendeu? Novo. Alguém fez uma série baseada na série antiga do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então quem viu na época vai reconhecer ah, tem Emília, que é a boneca, tem a Cuca, que é o jacaré, não sei o quê. Mas talvez pra geração nova ou pra geração velha que não viu, né? Que é o meu caso. Talvez não fosse uma ideia muito boa, entendeu? Porque você tá requentando temas e coisas que são muito antigas. Eu acho que não encaixa mais. Eu acho que pra 94 já era bizarro, entendeu? Fazer um troço daqui.
2: 70 anos de diferença, né? 60, 70 anos de diferença.
0: É, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, vamos ter umas ideias novas aí, né? Ajuda também.
2: Mas eu percebo que esse filme, mesmo no Brasil, ele meio que marcou uma, uma geração, assim, a infância de uma galera. A Marina, o Tom aí, por exemplo, tem um amor aí por esse filme, né? E a própria ouvinte, né? A própria aleatória também foi, foi bem marcada aí por essa experiência.
0: É, eu fiquei surpresa A Marina sabia até os bordões do filme lá?
1: É, eu sabia os bordões em português, né? Eu até falei Aí pro André, troca pro português, porque tinha a opção, né? Só que era outra dublagem. Eles redublaram. E aí não era a mesma coisa.
0: Mas nunca funciona isso, porque o streaming e a dublagem é outra. Nunca é a mesma coisa. Eles dublam de novo. Se deram bem. Você viu dublado ou né? não?
2: Eu vi dublado. Que beleza, foi excelente. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Meu troféu aleatório tem a ver com isso. Desculpe-me
1: se pareço atrevido,
0: mas você, moça, é uma rosa rara em um jardim de ervas daninhas. Você tem a sofisticação de uma mulher de 12 anos. Hã? Meu nome é Valdo Aloysius Johnston
1: III.
0: Eu sou o Alfal. Sim, eu sei que você é. Falar um pouco aqui da parte de produção e bastidores, porque normalmente essa parte de produção e bastidores é curiosidade, né? Aquelas coisas que, ah, se você não souber, não vai fazer diferença nenhuma pra sua vida. Mas nesse filme aqui, é impossível a gente entender a existência desse filme sem ter o contexto de onde diabo saiu essa maluquice. Então assim, senta que lá vem a história. Eu vou contar aqui a história dos batutinhos. A história desse negócio começa em 1922 Com um cara chamado Hal Roach Esse cara é um dos pioneiros de Hollywood E ficou muito famoso pelos cultos de comédia Tem que lembrar aqui, né Que nessa época, década de 20 Os filmes eram muito diferentes do que a gente tem hoje, né Eles tinham por volta de 20 minutos de duração E não tinham som, só isso Então assim, os caras faziam dezenas desses filmes por mês Essa era uma produção absurda Então esse Hal Roach Produzia um monte de séries de comédia nessa época Sendo que duas se destacaram Uma era o Gordo e o Mago que era uma dupla de comediantes, né? O Laurel e Hardy, né? Ficaram famosíssimos no mundo inteiro e tal. E a outra série dele, de sucesso, chamava Our Gang, que era centrada num grupo de crianças pobres que se metiam em confusões. Era isso. Pronto. Só que esse cara teve uma sacada interessante, ó. Ele achava que os atores mirins da época, eles eram pouco naturais. Tipo assim, eles eram muito treinados para imitar o um estilo de atuação de adulto. E isso dava um efeito esquisito. Tipo assim, eles pareciam ser mini-adultos, eles não pareciam crianças. E aí ele teve a ideia de colocar crianças que não eram atores Nesses filmes aí Do Our Gang Que ele fazia E como as crianças Eram muito pequenininhas Ele nem fazia roteiro Ele pegava o megafone lá E falava assim Ah oh, fulaninho Agora sobe no carro Agora pula na cabeça do outro Agora dá um chute Na canela dele Não sei Ia fazendo assim Então ele fazia 200 filmes desses por mês Uma porrada de filme E um outro aspecto interessante Dessa série Era a questão Da integração racial Porque desde o início Tinha crianças negras E brancas né, Interagindo de forma normal O que era extremamente comum na década de 20. Então esse seriado também foi bem marcante por conta disso. E foi um sucesso estrondoso. Só que esse sucesso durou mais ou menos até o início dos anos 30, que foi quando aconteceu uma mudança importante no esquema de distribuição de filmes por causa da Grande Depressão. Daí por razões que a gente não vai explicar aqui, o formato que ele usava, que era esse de 20 minutos, entrou em declínio e os cinemas começaram a se interessar pelos filmes de 40 minutos. E fazer essa mudança no Hour Gang ia aumentar muito os custos de produção. Então esse Hal decidiu vender. Ele vendeu essa série a MGM, que era um dos grandes estúdios da época. Metro Golden Mayer. É, do Leozinho, exatamente. Então essa série continuou a ser produzida pela MGM, só que os filmes não fizeram mais tanto sucesso. E na real começaram a dar prejuízo mesmo. Então em 1944 a MGM encerrou a produção do Hour e acabou. Ficou por isso mesmo. Só que isso é só metade da história, porque olha só, em 1949 esse Hal Roach, né, o criador da série, comprou de volta os direitos dos curtas produzidos por ele entre 1927 e 1938. Empacotou esses episódios todos como uma série de TV, porque nessa época a TV já estava popular, né? as pessoas já tinham TV em casa, não sei o quê. Então ele vendeu isso para as emissoras de TV e, para diferenciar o material dele né, do que foi produzido pela MGM depois, ele mudou o nome para Little Rascals. Então foi aí que começou a história do Little Rascals. Então o Little Rascals, na real, já era uma reprise na década de 50 de uma parada que foi produzida na década de 20. Entendeu? Já tô falando aí de quase 30 anos de diferença.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Não é existe uma tradução pra Rascals, né?
0: Rascal é tipo traquinas. É, capetinha, né? assim diabrada. Pirralho. Pirralho. Demoninhos. É, isso. O Capeta em forma de guri, talvez. Capeta
1: em forma de guri.
0: Isso. Então, olha só, essa série continuou a ser reprisada na TV americana infinitamente, entendeu? O troço ficava passando direto. Esses mesmos filmes da década de 20 e 30, é um troço inacreditável. E teve várias tentativas de refazer essa série depois. Então, os caras fizeram vários pilotos, chegaram a fazer proposta, chegaram a filmar várias coisas, mas nunca nada vai pra frente. Até que na década de 70, a série finalmente voltou a ser produzida, mas agora em animação pra TV. Então primeiro veio um especial de Natal em 79 que é o Little Rascals Christmas Special e aí de 82 a 84 a Hanna-Barbera produziu uma série de desenhos animados, que no Brasil chegou com o nome Os Batutinhas. Hmm. Então até onde eu consegui apurar aqui esse Batutinhas foi o nome do desenho animado que passou na TV brasileira em algum momento. Eu nem lembro lembrava disso, eu fiquei vendo no YouTube os episódios aqui também, na real não lembrava.
1: Eu não assisti isso também não.
0: E aí a gente chega em 94, aí tem uma entrevista da diretora, né, a Penelope Spiris, onde ela conta como que essa coisa chegou nela, porque quando ela fez lá o Quanto Mais Idiota Melhor, o filme favorito aí da vida do Tom, os caras da Universal que não é a igreja, é o estúdio, graças a Deus.
1: É, aqui você não precisa fazer esse adendo não, porque certamente, só quando o Tom falar do outro filme favorito da vida dele, que é o filme do Edir Macedo
0: Não foi o Edir Macedo Que ligou pra ela, né? Foi outro É verdade Então Os caras ligaram pra ela Perguntaram se ela tinha interesse Em dirigir uma adaptação De uma série dos anos 70 Que chamava The Great Punch
1: Ai, essa série é muito chata É uma série eterna Sabe aquelas séries Que não acabam nunca? Aqui nos Estados Unidos Com o ar, acho que 25, 30 anos Mas era novela Era tipo todo dia, entendeu? Não era tipo uma série Que era um capítulo por semana Igual Uma
0: malhação Tipo malhação
1: Isso Era uma malhação
0: Ah, tá bom então no Brasil essa série chamava a família Sol Passou no Brasil? Passou
2: Eu já ouvi falar disso.
0: Não, Família do Remy Família é só o laço dó Família do Raimim é outra coisa, então esse aqui é o resto
1: Essa é a outra família, a que chegou Primeiro, essa é outro
0: pedaço É outro pedaço, é o resto da escala Ah, entendi, é outra escala Só que, como a diretora, né, como a Penelo Que nunca tinha assistido essa série, ela não tocou E aí começaram a oferecer outras Coisas pra ela fazer, porque a galera falou, não, mas ela Dirigiu lá o filme, não, idiota Melhor, essa mulher é genial, não sei o que Vamos fazer uma comédia com ela. E aí alguém lembra? lembrou desse Batutinhas, do Little Rascals, e perguntaram pra ela se ela queria fazer, e ela falou, nossa, eu sou fã disso, assim, eu assisti minha vida inteira e tal, eu quero fazer sim, tô, e topou. Só que aí ela foi lá na reunião, com os caras do Universal, né, pra fechar o contrato, os caras falaram assim, ah, beleza, assina aqui o papel, daí ela assinou, e falaram assim, ah, tá bom, agora só tem um probleminha aqui, um probleminha pequeno, que a gente esqueceu de comentar com você, porque assim, a gente não tem roteiro. Ela falou, não, como assim, vocês não tem um roteiro pra fazer? Como é que eu vou dirigir o um filme e não tem roteiro? O cara falou, é, esqueceu aqui, estava ocupado aqui, contando os milhões de dólares aqui.
1: quem nunca foi contratado por um projeto que não tinha, tipo, nada.
0: Exato. Então, ela teve que escrever o um roteiro do zero, entendeu? Do nada. Inclusive, várias cenas do filme são tiradas diretamente dos curtas, porque é o que ela fez? Ela pegou os curtas antigos, né, e foi assistir tudo. Então, assim, é por isso que muita coisa não faz muito sentido nesse filme, porque é meio que uma colagem de várias dos curtinhos dos anos 20, 30 lá. Então, assim, várias cenas desse filme são releituras daquelas cenas. Então, são releituras daqueles curtas, né? Então, assim, é aquela ideia de que pegaram várias cenas e tentaram amarrar tudo numa história, né? E na minha opinião não rolou. Aí você pergunta o seguinte, deu dinheiro essa brincadeira? Deu. Então assim, olha só, os custos de produção desse filme não foram divulgados, mas ele rendeu 67 milhões de dólares. Aí, usando a minha vasta experiência como analista de bilheteria de Hollywood, lá vem, eu vou te falar o seguinte, seja lá quanto for que custou esse filme, ele não deu o retorno esperado, por duas razões. Olha aí, Ninguém envolvido nesse filme fez mais nada Que presta no cinema depois dele Então assim, ninguém chamou atenção de nenhum estúdio Tá E o segundo é muito simples, não teve continuação nenhuma Desse negócio, porque se tivesse feito sucesso Tinha batutinha da com pau Entendeu? O cara tinha feito batutinha 2 Batutinha 4, batutinha 8 E até batutinha até para lá chega E como não teve, então assim, eu só posso Deduzir que esse filme não rendeu né, O que os caras esperavam Agora pra não ser injusto também, o filme teve sim uma continuação 20 anos depois é, Luiz. Em 2014, você viu isso, Ué? Eu vi que tinha um outro Batutinhas. Ah, mas você não chegou a assistir, não? Não. Então, em 2014 foi lançado Os Batutinhas, Uma Nova Aventura. Mas esse foi lançado direto em vídeo, ele não foi nem pro cinema.
1: Estilo High School Musical? Foi filme pra TV?
0: Esse foi pra vídeo, não foi nem pra TV, não foi pra seu lugar nenhum. É, o filme foi pra DVD direto. E é isso, gente. Essa é a história dos Batutinhas.
1: Até tinha bastante história. Achei que fosse ter menos.
2: É.
0: É, então, é porque eu fui procurar saber de onde vinha esse negócio.
1: Por quê? E aí o André teve que suar pra trazer uma história pra contar.
0: Não, a história era boa. Tinha até outras coisas pra falar aqui, porque essa que eu tirei da pauta. Eu vou só citar rapidinho. Tem uma história que é a, a maldição dos batutinhas. Oh, meu Deus. Porque diz que né vários dos atores que fizeram esses batutinhas na década de 20, 30, 40, os caras, né, se deram mal na vida. Teve até assassinato no meio da história. Teve que se. Ele morreu drogado, aquelas coisas. Mas sabe qual é o problema? E porque eu fui ler mais a respeito, é porque, assim, era uma série com criança, gente. É, isso. É. Mesmo. E os caras produziram ela durante 30 anos. Então, assim, todo ano trocavam o um elenco praticamente. Então, imagina a quantidade de criança que fez essa série. Então, é claro que no meio teve assassino, teve psicopata, teve outro que ficou drogado, teve prostituta, teve de tudo. Porque, assim, entendeu? Ficou anos e anos fazendo esse negócio. E, assim, na década de 20, 30, os atores. Mirinho não ganhava nada, né? De ganhar, sei lá, dois pirulitos e qualquer coisa assim. Total. Então, assim, é meio que essa a história da tal da maldição dos Batutinhas, mas, assim, realmente, vários dos atores antigos e tal, pô, se deram mal aí na vida, né? E os atores desse filme de 94, é o que a gente já falou, a maldição foi simplesmente os caras fizeram mais nada depois, porque o filme era tão bom que, né, os agentes deles não conseguiram descolar mais nada pra fazer.
2: Eu lembrei de outra coisa que me incomodou assim que eu vi também. É. Aquele círculo na cara do cachorro
0: <risos> Muito bom
1: Mas é do desenho
0: isso Isso vem do desenho animado Do desenho dos batutinhos Tinha aquele cachorro lá com o um círculo na cara Eu mostrei pra Marina até é.
2: Aí vai entrar igual o fã de Marvel Ah, não tava igual ao, ao desenho
0: animado? É E o pior é que tava igual e isso é que é o bizarro. Porque os caras fizeram o troço igual foi uma porcaria. Melhor ter adaptado.
2: Eles fizeram o service Fizeram o service É, então. Tadinho do cachorro. Tacou e drocou na cara do cachorro.
1: <risos> e drocou na cara dele mesmo que aquilo ali é canetinha
0: é. eu queria até ter feito o um viu não viu do cachorro pra ver se ele fez alguma coisa também não, não achei eu
2: ele tá nos créditos né é, depois tem que procurar lá no IMDB no filme aliás tem três animais tem dois macaquinhos e um cachorro
0: o macaco não faz nada né
2: e o lagarto e o
0: lagarto não, e o lagarto não gente o sapo
2: e o sapo também não, é lagarto
1: então o lagarto também
2: sapo é o nome dele, o nome dele é Frog e ele tem um lagartinho.
1: Não, 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 mas tem um sapo que foi na cueca também.
0: <risos> que também tem no desenho isso, a criança que anda com o sapo no bolso. É, <risos> tô falando gente, sabe, é maluquice, tudo é esses filmes <risos> eu
2: vi. Ó o rindo. E é isso mesmo, é um monte de animal só pra tá ali, né? É tipo a época dos quadrinhos que ter animal na capa vende mais, aí o taca macaco, o Superman contra macaco, o Batman contra macaco.
0: É, falaram, é filme de criança, bota bicho lá.
2: Exato. Aí tem um macaquinho vendendo pipoca, né? <risos> Só pra ter macaquinho. Impressionante.
0: Sei lá, viu? Mas é isso, assim, a diretora, ela tava com o coração no lugar certo. Ela fala que foi uma experiência muito boa na vida dela, que ela adorou trabalhar com as crianças. Foi super difícil. Inclusive, ela conta que as filmagens foram super complicadas, porque tinha que filmar, né, pedacinhos, praticamente. Você assim, filmava cinco minutos.
1: É, porque criança cansa, gente. Não tem o que fazer.
0: É, não dá pra fazer muita coisa. E que a montagem foi super complicada, assim. Eles tiveram que picotar lá um monte de pedaços pedaço de filme de tudo no lado. Então assim, isso é ver o resultado. No fim das contas, não é um filme lá muito né, amarradinho, não. Ele é meio...
1: Não é pra canes, né?
0: <risos> não é, não é
2: mesmo. Eu acho que hoje esse filme não saía, né? Com todas as questões dos direitos, das coisas, das crianças, não saía. Não saía.
0: Se bobear, eles não conseguiam nem juntar esse tanto de crianças pra fazer um filme. que imagina o tanto de contrato que tem que assinar seguro, disso, daquilo. nem o um estúdio a bancar fazer um filme com um monte de criança desse jeito. É isso, gente. Maravilha, então. Bora pro troféu aleatório? Bora pro troféu. Bora. Bora. Troféu aleatório. Vamos lá, então. Troféu aleatório. Esse filme aqui vai ser uma farra de troféu, né? Porque o que não falta aqui é troféu aleatório.
1: E o meu troféu aleatório é dos primeiros minutos combinado com uma coisa que aconteceu no meio.
0: Olha. Então vai lá. Qual é o seu troféu aleatório, Maria?
1: Já assim, sem explicar nem o que que é?
0: Eu tenho que esquecer que tem que explicar o troféu.
1: O André tá ansioso pra ouvir o meu troféu. Tô tenso. Mas antes dele ouvir meu troféu, pra você que chegou aqui agora, o troféu aleatório... Explica aí. É a nossa premiação aqui do Sessão Aleatório, onde a gente dá o nosso prêmio pra quem a gente quiser. É como se fosse, assim, ganhar uma corrida por um pentelho de diferença, entendeu?
2: <risos> Isso. Exatamente. Mas ganhar é uma corrida no qual você foi pro caminho errado, que não tinha nada a ver com o circuito, e ainda assim você vem.
1: Ah, sim. E não foi desqualificado por isso.
0: E não foi desqualificado, exatamente. Valeu tudo aquilo ali.
1: E também não foi um atalho, porque quando juntou, tava todo mundo junto, together, de novo.
2: Inclusive o que andou pra trás. Inclusive o que foi pra trás, exatamente. <risos>
1: É o troféu, o amor não só é cego como também é surdo que vai para Darla que ama a voz do alfalfa. Ah, é, ele cantou muito <risos> bom, é verdade. Porque de acordo com ela, ele pode não ser né, bonito, mas ele tem uma voz encantadora, e, gente. Assim, em inglês estava sofrido. Eu não lembro do português.
2: Em português também.
0: Em português é muito bom também. Tava triste, viu? Tava sofrido.
2: Eu não sei inglês, mas em português... Em português também.
1: <risos> you are so beautiful to me. Sim, viu? you see? Bota aí, ô. Oh. Editor. You are so beautiful.
0: Isso
2: foi muito bom demais. Eu não sei inglês, mas em português quando ele está se apresentando que ele come sabão, eu imaginei que tivesse alguma diferença na voz. Em português teve diferença nenhuma, foi igualzinho. Só tinha sabão saindo da boca dele.
1: É, não. Essa é a musiquinha que ele tá cantando com ela no barco no começo.
2: Só que aí o cara bota sabão pra ele comer na, no momento dele se apresentar.
1: Sim, sim, sim. Ele canta a mesma música? Eu nem lembrava.
2: Não, acho que ele canta outra música, mas tá saindo sabão da boca dele. Eu imaginei que a voz também ficasse diferente em inglês. Não, ele canta uma outra música. Porque na dublagem ficou igualzinha ele cantando no barco, igualzinho ele cantando lá. Só que só saía bolinha de sabão.
1: Ele só falará, ah, não precisa dublar essa parte não. A gente bota o original mesmo.
0: Eu acho que os caras não tiveram esse nível de sofisticação não, não. Porque
1: isso acontecia em muito do filme musical antigamente. É. A dublagem era só até a parte da música. Chegava na música, não dublava não. Deixava o original.
2: Não, não, mas tá traduzido. Tá traduzido? Tá dublado. Só que a voz tá igualzinha. Ele não fez. Entendi. É, ele não fez uma voz química com o meu sabão.
0: <risos> Entendi, ele não fez nenhum efeito. Tá é. certo. Fala, Tom, qual é o seu troféu aleatório aí para o seu filme favorito da vida? Os Batutinhas. O troféu de melhor canção.
2: Olha só. Tá.
0: Vai para a música Hei, Hei, Hei. <risos> tá. Eu tenho um dólar, eu tenho um dólar, eu tenho um dólar, Hei, 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 Hei. Eu lembro disso. E aí depois tem a dancinha que os dois fazem lá, improvisadas na
2: hora, que também é muito completo, Muito completo. Essa duplinha é, é a melhor. Essa duplinha é muito boa. Melhor coisa do filme é a duplinha.
0: Aparece dois minutos também.
1: Vários dois minutos que ele aparece.
2: É, são vários dois, parece como se fossem vários esquetes.
1: Começa com eles fazendo aquela cena horrorosa, é os esquetezinhos da pescaria, que vai um oh, vai cair, aí o outro oh,
0: vai cair pro outro lado. Ah, é mesmo, o dois da pescaria. É, ali já tava, né, dando a dica do que, que vai ser esse filme. Ali você já via qual era. <risos> se fosse o um filme dos anos 20, eu ia achar legal, entendeu? Porque tá contextualizado, agora que ah, gente, não sei. Sei lá, Léo, você, qual é o seu troféu aleatório para
2: os batutinhos? Eu tinha preparado dois troféus, mas eu vou conhecer aqui Turra de troféu.
0: Pode dar, vai. Manda aí, manda o troféu. Vambora. Joga troféu. surra de troféu.
2: Bom, primeiro, a gente até falou que é o troféu Corrida Maluca, que vai pro carro que para pra poder girar e acelerar.
1: <risos> troféu Máquina de Lavar.
2: Troféu Máquina de Lavar, coitado. Carro que pega impulso. Chama-se Conservação do Momento Angular. Ah, pronto. É, mais ou menos isso. <risos> Cara, mala. E o segundo, né, é o troféu Versão Brasileira. É, Roberto. Álamo. Aí que tá, <risos> Parece que vai ser um Herbert Richter, mas não vai. É, tipo, quem é esse pokémon? E vai para o Frog, que é o menininho que tem a voz assim. Me dá uma pastilha.
1: <risos> gente, o André tá assim, isso é normal?
0: Isso tá certo? Eu não entendi aquilo. Eu não entendi. É, eu, o menino começou a falar, eu falei, gente, mas por que esse criança tá falando assim? Ele fuma no
2: filme? <risos> na dublagem ele também fala assim. Na tradução ele fala assim, na dublagem. Na dublagem ele tá falando assim também. <risos> Quando ele começou a falar, eu tomei um susto. Falei, que isso, gente? É o Frog. O meu troféu vai para o Frog, troféu versão brasileira Alamo. Tá certo.
0: Tá bom, aí eu vou dar o meu troféu aqui, o um troféu calma-cocada de alegoria sexual óbvia, que vai para aquela cena lá, né? Já até deu spoiler aí, né, Léo? Mas é maravilhosa essa cena que a Alfalfa tá lá com a Darla no barquinho. Então...
2: É maravilhosa. Porque o
0: Alfalfa, ele tem aquele topete reverso, impossível de existir na vida real, né? Que o cabelo dele é emplastrado de gel e fica com um topete absurdo no corpo dele, que é na parte de trás do cabelo. Então assim, como é que aquele topete existe? É igual o Nino. Hã? É igual o Nino do Castelo Ratingu e igual o Cebolinho.
1: É, mas o Nino só tem o cabelo, aquele pontinho pra cima com gel. O cabelo do Alfalfa é inteiro de gel.
0: É inteiro, porque assim, o Alfalfa, ele se deu o trabalho. O Alfalfa, ele pegou uma chaproca de gel, enfiou na cabeça, botou aquele cabelo dele todo bonitinho assim, pra baixo. E por que ficou aquele tofo atrás?
2: Eu não sei, porque ele ajeita, é e mesmo assim o tufo só. É estilo, gente.
0: É estilo. Ah, então tá. Estilo. Ou você tem, ou você não tem. <risos> Mas então aí, essa cena, ela continua da seguinte forma. Ter esse tupete dele, e aí a Darlon vê esse tupete ridículo, né? E dá uma arrumada, que ela vai lá e fala, pô, a alfalfa, tá foda isso aqui, né? Aí ela bate no tupetinho do alfalfa e desce.
2: É terrível essa cena.
0: Só que ela dá uma bitoquinha nele e o alfalfa, pum, né? O tupete dele tem uma ereção, <risos> É, é simples assim
2: E ela dá uma risadinha
0: Ela dá uma risadinha, quer dizer ele teve uma ereção na cabeça O que, que é aquilo, gente? E assim, eu lembrei do Cocada lá Que era o cara que quando passava uma mulher bonita Subia a gravata dele e falava Ah, cocado. <risos> Quer dizer, cara, isso é o humor dos anos 20. Pelo amor de Deus, cara. Hum, bom demais, cara. O que, que é isso? Tá fazendo um filme com criança? Pô, terrível. Vai achando maluquice também esse negócio. Tá ótimo. O que que vai entregar esses troféus aleatórios aqui?
1: Crianças, óbvio, correndo.
2: Crianças em carrinhos
0: motorizados. Isso. Carrinhos de rolimã, crianças com gel no cabelo e topetes malucos.
1: Pô, tá aí. um assunto podia ter sido carrinho de rolimã. É. Marina, a gente tem algum
0: recado hoje ou...
1: Eu gostaria de falar que eu achei a Isabela Nicolau e ela segue a gente no Instagram. Ela não é mais uma desconhecida.
0: Olha aí, Isabela. Não, oh, procurei ela. A gente vai ver se ela vai continuar seguindo depois desse episódio. A gente ficou descascando o filme que ela botou aqui. Pois é. <risos>
1: Oh, eu adorei o filme, vai. Não, Isabela, você é das minhas.
0: É, eu também gostei, não vem, não? Isabela, todo mundo gostou. Só eu que não gostei, então... E a minha
2: opinião não conta.
1: A Isabela Nicolau... É assim, de novo, é muita coincidência, mas tem uma Isabela Nicolau que segue a gente aqui no Instagram, que ela é de São Paulo, faz jornalismo.
0: Eu não achei, cara. É,
1: arroba isanicolau, com Z. Ah, é com Z por isso. E ela tá aqui. E olha, eu vou te falar que ela tem quase 10 vezes mais seguidores que vocês são aleatória Então, Isabela, compartilha. Compartilhe a gente no seu Instagram que você tem muitos seguidores, a gente não tem não. E a Isabela acabou de se tornar a nossa aleatória número 23. Olha só! Com o Filmes Batutinhas, a Isabela se torna então a nossa aleatória número 23 aqui no nosso hall dos aleatórios. Maravilha! Então, Isabela, você vai receber aí no seu Instagram o link pra as sessões temáticas, para você mandar suas sessões temáticas pra gente, e o link do grupo também dos aleatórios, para você ver várias fotos do popote do Arnold ah. <risos> e do Terry Crew.
0: Isso, peito do Terry Crew. E é esse o meu recado. Tá dado. Maravilha! Tá ótimo, gente, excelente. Tá dado. Vamos então para os assuntos
2: aleatórios
1: Você gosta de piques? Eu acho uma droga Eu adoro piques
0: Minha mãe me obriga a comer Sou louco por piques Que venda meu cinco 5 centavos Que tal os centavos? Tá é bom tenho dois pickles, tenho dois pickles, Eu tenho dois pickles agora Hey hey E do day bim, bim, bam, bom, bim Um montão de piquins hoje eu tenho pra comer It's
1: a wonderful world it, wonderful you
0: Vamos lá então minha gente, assuntos aleatórios, Léo, agora aqui o negócio é o seguinte, agora é papo, agora o convidado é que abre aqui os nossos assuntos aleatórios É,
2: inverteu
0: Inverteu, agora inverteu, tudo mudou tudo, tá tudo diferente agora Léo, qual é o assunto
2: aleatório da semana? Muito bem André, eu te perguntei né, a memória que você tem da sua infância, suas brincadeiras e já comentei que o que mais me incomodou nesse filme foi a adultilização das crianças, né, que participam aí da história. Tamo junto. E justamente por isso, eu vou falar sobre a infância, e é quase um Tonzeira Filosofa isso aqui. Oh, hoje. Olha, olha só, leonzeira Léo Filosofa. filosofa. Aqui na terra, eu sou Bom, nessa, né,
0: o Tonzeira Filosofa aqui não sei é se aleatório. Já no primeiro, lance, só que passa para Platão,
1: Platão, para aqui, Mendes, aqui, Mete para Sócrates, gol! Hum.
2: Que bonito, né? Então eu queria deixar claro antes de tudo né, o que é infância Infância é o período da vida humana desde o nascimento até o início da adolescência Na educação física a gente divide ela em primeira infância e segunda infância A primeira vai até os seis anos de idade e a segunda vai até a menarca ou a espermarca Que também é o início ali da adolescência mas é importante a gente entender que a infância é um fenômeno histórico e não meramente natural ou biológico. E demorou muito para que os cientistas sociais se debruçassem e estudassem né, a respeito do que é a infância e da história, das questões relacionadas à infância. Foi somente em meados do século XIX... Começou a ser pensada a infância da forma como nós conhecemos hoje, mas não de forma realmente científica. O primeiro autor a fazer um trabalho sério focado na infância foi o francês chamado Ariès. Ariès? Ariès, é, só que tem um acento aí, não sei, quem fala francês aí? Ariès com acento não é? Arié. Ariê, pronto. É igual a Mellier, né? Meliê, Arié.
0: Ah, Meliê, Arié.
2: Bom, o Arié, em sua tese de 1973, chega à conclusão de que a infância tal qual é entendida hoje, não existia antes do século XVI. E é fácil a gente ver isso, né? Na antiguidade pode-se dizer que não haviam restrições morais relacionadas à criança. Tanto é que, por exemplo, naquele filme 300, a gente vê o infanticídio, né? A criança que ela nasceu com alguma deformidade, com alguma coisa diferente, era descartada, né? Inclusive, acho que já Comentaram aqui o filme 300 algumas vezes, né? Não o ah, filme, mas não,
0: não, vi, é, não assistimos ainda, mas. E já
2: na Idade Média, a criança, depois de passar do período de dependência da mãe, historiadores dizem que eles acreditavam que era por volta de 7 anos de idade, o que bate aí, parecido com a primeira infância, né? Que vai até os 6 anos. Passada essa idade, eles eram vistos como nada mais, nada menos do que mini adultos. Olha aí. Trabalhando igual. Participando de eventos de festas igual, se vestindo igual, assim como as crianças desse filme, né? É o Alfalfa,
0: né? Esse veste igual é o pai dele.
2: É, o Batatinha também, todo mundo. Minha adultos ali totalmente, -adultos. né? Então a gente pode dizer que esse filme, se passasse na Idade Média, tava historicamente correto. <risos> historicamente
0: <risos> correto. <risos>
2: Excelente. Então não haviam distinções dos espaços, dos trabalhos, das coisas para as crianças na Idade Média. Verifica-se, inclusive, uma ambiguidade muito grande em relação às crianças, porque as crianças elas eram seres com pouquíssimo poder. Elas estavam muito vulneráveis, seus corpos eram vulneráveis, elas não tinham poder de escolha nem nada. Porém, existiam algumas crianças que tinham poder demais. Como por exemplo, Luiz XVI era uma criança tratada como um adulto e ainda com o cargo de rei que ocuparia.
0: Isso é uma coisa extremamente bizarra também, né? O cara tinha que governar um. Como é que não era bem um país ali ainda, mas mesmo assim, pô. O cara era esperado que ele liderasse as pessoas. É, e vamos
1: combinar que hoje a gente tem gente governando o país aí que é velho e que faz mais merda do que criança. É,
0: o fato de ser velho também não é. Então,
1: assim, não, não garante é. Sei nada. Que é, uma responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande pra uma criança.
0: É. Esse é mas não o significa negócio.
1: que o adulto faz bem, não. Não, não. Só é que significa faz que bem. a criança não tinha que estar tá fazendo isso. É
0: exatamente, é porque você não pode. Responsabilizar a criança por uma idiotice que ela faz, que ela é criança, né? O adulto, muito pelo contrário, né? ele pode fazer as idiotices dele, mas aí tem que ser responsabilizado.
2: E aí, a partir do século 17, graças ao filósofo René Descartes,
1: Olha, Descartes aí. surge
2: uma nova forma de pensamento, né? Uma dualidade entre corpo fisiológico e as paixões da alma. Fato esse que faz com que nas classes dominantes, isso é importante, nesse recorte de classe, tudo isso, os adultos passam a se preocupar mais com a criança. Eles percebem que aquele ser ele é dependente e fraco, né? ligando essa etapa da vida com a necessidade de proteção. Então não é mais só a questão da dependência da mãe, mas sim de que essa criança, esse ser pequeno, esse mini adulto, ele precisa ser protegido. Entretanto, ainda assim, mesmo que fosse uma evolução no pensamento da criança Ainda naquele tempo, acreditava-se que a criança era um ser irracional que era necessário ensiná la apenas disciplina e a cultura existente, não havendo a necessidade de um tempo de lazer ou de aprendizados múltiplos. Que muito ainda escuta-se esse pensamento de que a criança é um livro em branco, onde nós, adultos, no alto do nosso, da nossa sabedoria, vamos escrever este livro. Ah, nenhuma. E você pode ver que na época, né, os historiadores perceberam que existia um ditado que dizia assim, ó, quem não usa a vara, odeia seu filho.
1: Que isso? Nossa, gente, é surreal. Com mais
2: amor e temor, castiga o pai ao filho mais querido. Assim como uma espora aguçada faz o cavalo correr... Também uma vara faz a criança aprender. Caraca.
1: É muito surreal isso, né? Em que época que a gente está aí?
2: Estamos no século XVII, 1600 e pouquinho por ali. Isso. E aí vamos avançando, chegamos ao século XVIII. Através da Revolução Francesa e dos pensamentos de um carinha chamado Jean-Jacques Rousseau, considerado um dos primeiros pedagogos da história, a criança começou a ser vista de uma forma diferente, pois ele propôs uma educação infantil sem juízes, sem prisões e sem exércitos. De forma que os governos passaram a se preocupar com o bem-estar e a educação das crianças. Só que ao mesmo tempo, outro francês chamado Émile Durkheim, aí o Tom pode me corrigir se eu falei errado, Durkheim. foi o primeiro a idealizar uma escola integrada com a ideia de infância. Mas para ele, esse ambiente escolar devia funcionar sob três pilares, três elementos de moralidade, que seriam o espírito da disciplina, ou seja, obediência à autoridade. O espírito da abnegação, no qual o indivíduo sacrifica-se pelo coletivo. Temos que ser patriotas, né? E a autonomia da vontade, que na verdade é o sinônimo para submissão esclarecida. Parece que não mudou muito de lá para cá, né? <risos> e é muito interessante, na minha pesquisa perceber percebi como os historiadores foram percebendo essas modificações através dos séculos. Através da arte eles perceberam que até o século XII, as crianças nem apareciam nos quadros, eles não eram modelos para as pinturas. E somente no século XVIII, os quadros que retratavam as famílias começaram a ter as crianças junto ali no seio familiar, né? Representado nas pinturas, olha que interessante isso, né? É. Muito bacana. Mas enfim, resumão aqui, a infância é um conceito cultural tanto quanto biológico. Na maior parte da história, crianças com mais de 7 anos foram tratadas como pequenos adultos. A noção da inocência da infância surgiu apenas no iluminismo do século XVIII e foi evoluindo até o século XX, quando leis e políticas públicas voltadas para a infância foram surgindo. Como, por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu vou listar aqui alguns dos principais direitos garantidos ali pelo ECA. Boa, vamos lá. Então vamos lá. Ter educação de boa qualidade. Ter acesso à cultura e aos meios de comunicação e informação poder brincar com outras crianças da mesma idade, não ser obrigado a trabalhar como adulto, ter uma boa alimentação que dê ao organismo todos os nutrientes que precisam para crescer com saúde e energia, receber assistência médica gratuita nos hospitais públicos sempre que precisarem de atendimento, ser livre para ir e vir, conviver em sociedade e expressar ideias e sentimentos. Ter a proteção de uma família, seja ela natural ou adotiva, ou de um lar oferecido pelo Estado, se por infelicidade, perderem os pais e parentes mais próximos. Não sofrer agressões físicas ou psicológicas por parte daqueles que são encarregados da proteção e educação, ou de qualquer outro adulto. Ser beneficiada por direitos sem nenhuma discriminação por raça, cor, sexo, língua, religião, país de origem, classe social ou riqueza. E toda criança do mundo deve ter seus direitos respeitados. E, por fim, ter desde o dia em que nasce um nome e uma nacionalidade. Ou seja, ser cidadão de um país.
0: Muito bom.
1: Assim, infelizmente, devia ser o óbvio, né? A
0: gente tá chovendo no molhado. Não tem nada muito inovador. Né? Mas ainda assim,
2: mesmo com adquirindo todos esses direitos, tendo essa infância reconhecida, como uma fase de necessidade de proteção, de inocência e tudo mais, alguns sociólogos se preocupam com os fatos bem específicos que acontecem nos dias de hoje, como, por exemplo, o uso de drogas, a violência. Por exemplo, em 1998, um rapaz chamado Adato estudou e examinou fotos de crianças americanas e ele afirma que até os anos 60, essas fotos eram verdadeiras homenagens à inocência infantil. Porém, de lá para cá, elas vêm sendo substituídas por modelos infantis cada vez mais jovens em anúncios de produtos, muitas vezes com forte carga sexual. Ou seja, mais uma vez vemos a adultilização dessas crianças. Para finalizar aqui o meu assunto aleatório, eu queria fazer o um apelo para que nós pais e mães possamos deixar, incentivar e respeitar que nossos filhos e filhas tenham o seu tempo de ser criança que possam descobrir o mundo através da brincadeira, que tenham realmente tempo de brincar de forma ativa e não em frente às telas, que tenham a possibilidade de realizar o máximo possível de gestos motores, para desenvolverem seus corpos, suas habilidades neuromotoras e cognitivas. Afinal, o brincar é importante demais. Principalmente para as crianças e mais ainda na primeira infância. Mas isso é assunto para outro podcast, que inclusive já até existe, né? Pode ir lá no Olha, Pro olha, a Ataque da oportunidade! Emendou aqui. Você pode ir lá no ProSport e você vai encontrar um episódio exclusivamente sobre isso. É o segundo episódio do Feed.
1: Ah, esse episódio é lindo.
2: Obrigado pelo seu tempo, Leozinho! Fica por aqui.
0: O <risos> era filosofo. Maravilha, excelente.
1: Eu só gostaria de fazer um adendo, um anexo a essa mensagem que o Léo colocou no final, que ele falou assim: nós, pais e mães, eu só queria acrescentar tios, tias, avós,
0: padrinhos. Padrinhos responsáveis para eu poder me incluir.
1: Todos os adultos são responsáveis pelas crianças. Não é só que não, porque não é seu filho que você pode sexualizar aquela adolescente, aquela criança de 10 anos de idade, entendeu? Não é só porque não é seu filho que você pode bater. Ou você pode agredir, que seja verbalmente você pode gritar com uma criança então assim, é a responsabilidade de todos os adultos que todas as crianças tenham uma infância saudável, então não vamos deixar só com os pais essa responsabilidade não, a responsabilidade é da sociedade como um
2: todo. Foi interessante você falar 10 anos, que eu até tirei aqui da minha fala, que eu achei um pouco pesado, mas enfim. É, mas
1: eu, eu sempre peso, não tem jeito Leo. até meados do
2: <risos> século XIX a idade assim pra ter consentimento sexual era a partir dos 10 anos de até meados do século XIX com um sentimento entre muitas aspas, tá? É
1: de vomitar isso,
2: sério,
0: cara. Curioso que você tava falando essa questão, né, da disciplina e tudo, né? Como é que essa, esse troço também vem faz tempo? E eu tava lembrando aqui que até bem recentemente era relativamente comum, né? A história da palmada na criança, agora eu oh. acho que agora é proibido, né? Não pode mais. Agora uma hum. lei. Agora que é não por pode. lei, tá é proibido. Reta. Agora é, é, proibido. Tá é tá por reta. lei. Pois é, exato. Que é exato, porque tá no estatuto, né? Você não sofrendo que...
2: agressões físicas ou psicológicas, são parte daqueles que são encarregados da proteção e educação. As pessoas
0: achavam comum, né? Eu acho que até a geração dos nossos pais é, ainda tinha essa visão, né? De que assim, não, tudo bem você dá uma palmadinha e tal, é. faz parte, né? Do, da coisa.
2: Pra gente iniciar esse assunto bacana eu queria fazer algumas indicações aqui. Ah, é, vamos lá. Então eu vou indicar a vocês que pesquisem um pouco, que estudem um pouco sobre comunicação não violenta, né? Hum. Em primeiro lugar. Que serve não só pra infância, não só as crianças, mas com todo mundo. Nossa relação de marido e mulher, relação com os amigos, com o próprio pai, Ai, né? Muita gente tem, tem relações mais complicadas Que a comunicação não violenta pode ajudar bastante nisso eu queria indicar também um podcast Dois podcasts muito interessantes Que eu tenho escutado muito desde que me tornei pai Que é o Tricô de Paz É maravilhoso e também o Vai Passar é o Paizinho Vírgula e a Elisama Santos Que é a escritora do, do livro Comunicação Não Violenta, ela é inclusive Aqui de Salvador também, vale muito a pena São dois podcasts aí, que para quem se Interessou pelo assunto, que são Indispensáveis e importantíssimos de ouvir
0: Bom, muito legal, muito boas indicações Eu, por minha, da minha parte, eu quero Aprender a fazer opinião sobre filme Não violenta, que eu acho que eu dei muito like hoje sobre esse, esse filme é isso um pouco. Então eu já peço desculpa aqui É a... opinião ah, não né?
1: violenta opinião, Sobre filme,
0: isso, exatamente Parar de caderno chilique quando a gente vê filme mais ou menos. Parar de chilique sobre filme bem mais ou menos. Eu já tô treinando
2: aqui. Passivo né? agressivo. É, é, comunicação passiva agressiva. Opinião passiva agressiva.
0: violenta, entendeu? Essa é minha opinião não violenta. É um filme... Eu não, não tenho essas, não. bem mais ou menos. Maravilha, gente. Bora, então, pro próximo assunto aleatório. a Olá, meu bom
1: homem.
2: Cavaleiros, uh, podem sentar-se.
1: Podemos sentar? Tá brincando? É, não podemos sentar, meu bom homem.
0: O que eu posso fazer por vocês? Nós
1: queremos fazer um gordo empréstimo.
0: Claro, claro. Tem conta conosco? E como? Qual é o número da sua
2: conta? Número:
0: uh, Sete. Vamos lá então. então, qual é o assunto aleatório da semana? Um dos pontos altos do filme de... <risos> De um, <risos> um dos pontos altos. o que Ele fala, filme, rindo. Ele é, não fala é, rindo.
1: É porque o tô ele tá muito. Ele gostou muito do filme. Ele então tá muito tá vibes. Feliz, ele é, tá é. good
0: vibes, é isso mesmo. Um dos pontos altos do filme da semana é justamente o momento em que o QG dos meninos acaba pegando fogo. E eles fazem algumas ações pra conseguir. Interromper o incêndio Mas Quem foi que inventou os bobeiros? Olha aí Tudo isso Nós iremos falar No meu novo bloco Chamado Documento Tom Z <risos> Lá vem <risos> Solta a vírgula, Hand. Eu sou o Tom Zera, O seu repórter Documento Tonzera. E você Vem comigo os primeiros esforços de combate a incêndios datam do século II. Nossa. E era igual o filme, né? Pegava o um balde, ficava jogando lá. Então a gente vai ficar. Calma, calma, calma. calma. <risos> não chegou no balde ainda, não tem balde. Tá bom, tô indo muito pra frente. Um cara chamado Setsibus. Ah não, tô. Não é possível. É sério isso? Setsibus. <risos> c t e s b u s <risos> Eu Tô muito confuso, mas tudo bem. Vai, continua. <risos> Meu Deus do céu. Cecibus. -si -si um egípcio de Alexandria construiu uma bomba manual que era simples hum, para poder borrifar com um jato d'água e com isso interromper o curso de fogueiras que aconteciam durante a noite. Olha aí o primeiro bombeiro da história. Porém, a gente pode ir um pouquinho mais para frente hum. onde a história dos bombeiros pode ser rastreada também no século 3, na Roma Antiga. Hum. A Roma Antiga formou a primeira brigada de incêndio, que ela era composta por cerca de 7 mil bombeiros contratados. Nesse caso aqui, a brigada de incêndio, ela era uma brigada de incêndio porque ela não apenas reagia de forma a extinguir os incêndios, mas ele também fazia uma patrulha nas ruas à procura de Pequenos casos de incêndio. Você sabe por quê que era isso? Tem na sua pesquisa aí falando? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos, vamos vamos chegar lá. Eu só gostaria tá de bom.
1: falar que quando o Tom falou brigada de incêndio, a única coisa que eu consigo pensar, e eu não sei pra vocês que não são de BH se vocês vão lembrar disso, mas a musiquinha do Cinemark e a brigada de incêndio está pronta pra ajudar. Ai não... é mesmo. A que? de muita sessão. Não filme, não fotografe, não fume
2: coração. Desligue seu celular, não fale durante a sessão! Não
1: filme, não fotografe, Não fume coração! Entrar com latas e garrafas? Nananina não! Os corredores são projetados Pra perfeita circulação!
2: A Marina ficava cantando essa música.
1: Os são colocados.
2: Eu acho que a Marina ia muito ao cinema.
0: Ela decorou <risos> essa música e cantava, em todo filme ela cantava. E o André afundava na cadeira de vergonha. Mas continua aí, então. Marcos Crassus foi o cara que fundou a primeira Brigada de Incêndio romana. Ele formou essa Brigada de Incêndio, a dele especificamente, com 500 homens que se deparavam com algumas construções em chamas, assim que a primeira necessidade de assistência era reconhecida. Quando os bombeiros chegavam no local, o Crasso discutia com eles sobre como seria a melhor estratégia para pagar e quais seriam os custos envolvidos se o crasso ao discutir com o proprietário sobre a maneira e sobre os custos não fossem acordados os bombeiros simplesmente deixassem a construção pegar fogo <risos> deixa queimar deixa queimar então começa a pegar fogo aí vem o crasso tranquilo Então <risos> uma olhadinha aí fala, hum. ali acho que a gente pode fazer ele chama, chama o dono da propriedade de lado fala ó oh, a gente vai precisar fazer isso aqui isso aqui isso aqui a gente vai ali no extintor a gente vai pegar uma mangueirinha esticar até ali vai sair ali cerca de 5 mil aí o cara fala Está muito caro. Falei, tô então, foda-se. Mas você <risos> deixa queimar. E largava de mão. É tipo o um sistema de saúde americano hoje em dia mesmo. Assim, Exato. Então foda-se, morre. Chega no hospital e diz: ah, 10 mil dólares pra te dar esse comprimido aqui. Não, não tem dinheiro, não morre. Já o imperador Nero fundou um esquadrão de bombeiros chamado Vigilis. Esse cara foi na maldade, né? Esse aí na o um
2: esquadrão foi testar, o esquadrão não deu certo. Exatamente. Um esquadrão
0: de bombeiros
2: que, igual os Batutinhas,
0: usavam baldes de água e bomba para combater os incêndios. Por isso que não funcionou. Os Batutinhas estavam usando técnica do ano 30 depois de Cristo. Então como funcionava? Olha só. Os bombeiros, ao ver o incêndio, formavam uma fila e caminhavam de mãos dadas até a fonte de água mais próxima. Assim, eles chegavam até o local do incêndio e o local onde eles poderiam ter a água como se fosse uma única estrutura.
1: É, eles têm uma linha reta, né? Que é a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. Então, ok.
0: Quando eles passavam o balde de um para o outro, eles ganhavam tempo. Porque era mais rápido que ter um monte de gente indo pra lá e pra cá com o balde correndo, não.
1: Sem contar que o esforço por pessoa é menor também, né?
0: Exatamente. Não, mas então, peraí, deixa eu fazer meu comentário, que eu ia fazer antes, porque Roma pegava fogo todo dia, os caras tinham incêndio lá direto. Por isso que apareceu o negócio de bombeiro lá, porque era comum você tava andando na cidade e de repente pegou fogo, explodiu um pedaço da cidade ali. Porque eles tinham muita palha, muita madeira, muita coisa assim tecido, óleo pra todo lado, né? Então, assim, era muito comum incêndio em Roma. Tanto que esse incêndio do Nero, né? Que ficou eternizado aí nos filmes e tal, não sei o quê, ele tá longe de ser o primeiro. Teve vários outros incêndios antes desse, né? E por isso, inclusive, o Nero foi um dos caras que falou: não, eu vou fazer um negócio legal aqui, eu vou botar um bombeiro aqui para resolver o problema do
2: incêndio e tal. Não só nos filmes. Quando a gente queria gravar um CD com as músicas, era... Era, era ele, era, isso era ele <risos> que queimava. É, é
0: que maldade, né? <risos> Essa história diz que é uma fake news também, uma fake news histórica também. Diz que ele não estava ele não na cidade quando pegou fogo. Foi por isso que pegou fogo, né? <risos> Exato. Na Grã-Bretanha... Ah, já fomos mais longe agora. Quando que a gente tá? Uma das primeiras manifestações de um serviço de bombeiros organizado foi registrado da data do ano de 43 d.C., mas os primeiros na Grã-Bretanha. Ah. Benjamin Franklin também foi acreditado como um bombeiro, inclusive um dos primeiros voluntários na América. Olha, Olha é brigadíssimo! Aí. E ele foi um dos criadores daquilo que se chamaria, no futuro, de Union Fire Company uma das principais brigadas de incêndio de voluntários. Eu oh, achei que você ia falar que era o UFC. Oh, é o... verdade, ele fez o <risos> primeiro UFC iniciado. Em 1736, na Filadélfia, eles eram constituídos por voluntários porque, naquela época, nos Estados Unidos, as prefeituras ou os governos locais não tinham capacidade de pagar a todos os bombeiros necessários para a cidade. Então, parte deles trabalhavam como empregados e outros como voluntários. No início do século XX começaram a surgir as primeiras empresas privadas de combate ao incêndio, principalmente focadas a se tornarem grandes negócios. Com consequência disso, os Estados Unidos entrou numa era de profissionalização dos bombeiros que tinha não só a sua fase de voluntários, mas também capacitação profissional, treinamento e inclusive concursos técnicos que faziam com que os bombeiros se tornassem cada vez mais capacitados, inclusive com mais horas de treinamento do que qualquer outro funcionário público nos Estados Unidos. Aí, voltando um pouquinho para trás, a primeira máquina, ou seja, a primeira mangueirinha voltada para Apagar incêndio é datada de 1678. O equipamento, que depois foi conhecido como extintor, tinha uma construção onde era um pequeno envasamento com água pressurizada, onde uma pequena válvula fazia o controle e a dissipação da direção
2: desta água. Eu pensava que o primeiro fosse a tromba do elefante. <risos>
0: dos Flintstones, né? <risos> e aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre as responsabilidades de um bombeiro. Apagar o fogo. Além de apagar o fogo. Ah, quais são? Para ser um bom bombeiro, você precisa ter excelente saúde e condição física, resistência e capacidade de atuar sob pressão. Certo. Um bombeiro precisa de pelo menos 10 horas de treinamento antes de de efetivamente entrar em um prédio pegando fogo. Faz sentido. Uma das principais habilidades de um bombeiro... Qual que deve ser? Apagar o fogo. Acalmar as pessoas.
1: Calma? Em momentos de pânico?
0: Identificar a origem do fogo.
1: Se for na Austrália, ele tem que ser bombado, porque tem um calendário mó bonito dos bombeiros <risos> da Austrália que tá à venda, inclusive, senhora. se alguém quiser comprar.
2: Parece que sim. Dá uma dica, dá uma dica. É uma coisa física, é uma coisa... Não, não, eu já vou dar o gabarito logo, porque
0: é. não temos tempo. Então vai lá. <risos> uma das principais habilidades do bombeiro é ter uma grande capacidade de comunicação clara porque sem isso ele não consegue nem controlar as demandas da sua equipe e nem dar as diretrizes corretas para quem está em pânico é ter que dar a instrução pro cara seguir sem pensar entendeu não dá para ele ficar explicando muita coisa
2: tem gente lá e o fogo tá aqui isso que eu falei foi uma péssima instrução, por exemplo. O fogo tá lá e o cara tá aqui. Eu não sei onde é lá e eu não sei exatamente, onde é aqui.
0: é. péssimo. Isso vai ser um péssimo bobeiro. Todos morremos. Exatamente.
1: É por isso que nas empresas, nos escritórios, eles treinam pessoas nos andares pra dar esse primeiro direcionamento.
0: obrigado Pra colocar aquele bonezinho. <risos> isso.
1: Mas eu colocar o bonezinho é pra fazer o quê? Levanta, vai pra escada e desce. Isso, Levanta, exatamente. vai pra escada e desce. O que, que você tá fazendo sentado? Levanta, vai pra escada, larga tudo, vai pra escada e desce.
0: Agora, tem uma história curiosa de uma empresa que eu trabalho. De uma, como se ele trabalhasse em várias. Não, é. tem um caso curioso tem empresa que trabalho. Meu marido eu trabalho.
2: tem dois empregos.
0: <risos> a Marina tirando a peruca no meio do trabalho e tendo gravata dela. Eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos. E
1: ele é podcaster.
0: Uma vez teve um princípio de incêndio, não chegou a ser um incêndio, né? Teve um princípio de incêndio numa sala de máquina lá e tal. Saiu uma fumaça e assustou todo mundo. Então soou o alarme de incêndio E tem esses brigadistas dos andares Que são as pessoas que orientam, né? As pessoas até saíram saída De emergência. Então foi aquele pânico geral
1: E aqui, só um adendo Aqui nos usa, você ganha um bônus no seu salário Se você é brigadista. Ah,
0: é No Brasil você ganha também um tapinha ah, no nas Brasil costas ganha? Você É, tapinha nas costas <risos> <risos> Então não tem aquele lance lá que você não pode te mandar indo embora? Né?
1: Aqui você ganha um bônus em cash Anual. Não é muita coisa não, ah, mas e você ganha. é a
0: cipa, isso é outra coisa. CIPA, não, mas CIPA. o que é curioso é que aí tem esses brigadistas Fazem treinamento, não sei o quê. Só que nem esse dia, na hora que a galera sacou que não era o treinamento, o brigadista do, do meu andar desmaiou. E tipo, <risos> teve que ser carregado pra fora do andar. Porque tipo, <risos> Ele não tinha essa habilidade de lidar com essa situação de estresse aí. A roupa do bombeiro, ela é tão resistente que ela consegue aguentar até... Mil graus Celsius. Caraca, mas o bombeiro
2: dentro dela não. Nenhuma roupa de bombeiro consegue é aguentar o calor da paixão. <risos> Nossa senhora.
0: Além disso, a roupa também protege de ácidos poderosos e também outros materiais químicos corrosivos. Uhum. Marina, você já reparou que não há muitos bombeiros barbudos?
1: Olha aí, realmente...
0: E você sabe por quê?
1: Olha, por experiência própria em eventos, cabelos pegam fogo e pegam fogo rápido demais e fede, que é uma beleza.
0: Ah, não é possível, porque é pra não pegar fogo a barba do cara? Exatamente.
1: Meu primeiro gente. corte de cabelo estilo Joãozinho foi graças a uma vela em um casamento.
0: Barbeiros não podem ou oh barbeiros. <risos> barbeiros podem. Bombeiros não podem ter barbas nem piercing, porque além deles poderem conduzir calor, ele também enrosca nas máscaras de oxigênio. Uhum. Nossa, problema. As brigadas de incêndio do Japão do passado era bem fofinho, porque todo mundo entrava molhados, entravam nos prédios que estavam pegando fogo. Além disso, eles demoliam todas as paredes que estavam dentro da construção, que não era muito inteligente. É, porque entra mais
1: oxigênio ainda.
0: E aí, depois disso, eles esperavam que o incêndio se apagasse. Então, eles entravam molhados, derrubavam as paredes e ficavam só esperando que o incêndio Mas apagasse. Mas é porque no Japão, essas casas, é tudo madeira e papel, papel né? né? É, as paredes de papel de madeira. Metodologias atuais de apagar incêndio, possibilitam que grandes incêndios possam ser controlados em até dois minutos. Olha aí. Olha aí. Por isso, um caminhão de bombeiro, daqueles que carregam água, tem água o suficiente para durar 10 minutos seguidos. De esguicho. De esguicho ininterrupto, porque assim é o suficiente para conseguir controlar e ainda sobrar um pouco mais de reserva para caso hajam explosões. Depois disso, se não é dado conta o suficiente, os bombeiros localizam o hidrante mais próximo de onde eles podem recarregar ou fazer uma ligação direta. Por isso, seus putos, não estaciona na frente do hidrante, não. No Chile, centenas de bombeiros voluntários chegam a receber um treino especializado para combater incêndios em construções normais Mas também para poder fazer Trabalhos de atuar Em cavernas Sabem como um chileno Bombeiro é chamado no Chile?
2: Bombeiro Com... Bombeirito bombeiro.
0: Bom... Ah, né? <risos> Uma coisa que eu não sabia Eu achei bastante curioso Assim como o pastor Esse é o meu momento pet lord tá. Assim como o policial Pastor alemão como o cachorro Que detecta droga hum. Qual que é o cachorro? Que trabalha junto com os bombeiros
1: É o Dálmata Ah, o Dálmata É o Dálmata, Valeu, mas por
0: que, que é o Dálmata?
1: Eu não sei, mas eu sei que tinha no desenho
0: <risos> Porque não podia ser o pastor alemão Por causa das cores do pastor se alemão Se confundem ah, E se com confundem fogo, com é. coisas pegando fogo Olha só Já o Dálmata, que é preto e branco É mais fácil de serem visualizados Além disso, eles têm o faro, tão bons quanto do pastor alemão. Olha aí.
2: Se você ouve uma criancinha pedindo socorro no incêndio, cuidado, pode ser o doente verde. <risos> Nossa, sim. E olha,
1: só fazendo a conexão, na Patrulha Canina, o cachorro que é o policial, ele é um pastorzinho alemão e o cachorro que é o bombeiro, ele é um dálmata.
2: Daqui uns dois anos eu vou saber isso de cor. O Léo ainda não é. entrou nessa fase não, <risos> mas eu
1: tive essa fase com a Alice, que eu comprei a torre da Patrulha Canina para levar para o Brasil.
0: Aí, bombeiros trabalham normalmente em turnos de 24 horas ininterruptos, certo? Mas quanto tempo um bombeiro tem que ter para conseguir estar pronto para atuar no incêndio? 12 segundos. 5 minutos. Não. 10 minutos. Eu
1: sei que ele pula, normalmente a roupa tá com a calça abaixada, tá ele tipo enfia o pé no sapato, o sapato já tá preso na calça, ele puxa a calça, veste o casaco, desce no cano, né, naquele que dessa tela embaixo e entra no caminhão. Então isso é tipo, no máximo, sei lá, 30 segundos.
0: Na verdade, eles podem levar até cerca de 2 minutos, mas aí é para colocar todo o equipamento, inclusive a mochila de oxigênio and máscaras. E Ataques cardíacos são a principal causa de morte entre bombeiros. Olha aí, por quê?
2: Que provavelmente tem a relação com a inalação do, do da fumaça e tudo mais. Né? Exatamente. Cerca
0: de 45% dos bombeiros que morrem em serviço. Morrem por causa de ataques cardíacos responsáveis pela inalação da fumaça. Caraca! E é isso aí, profissão perigosa mesmo. Né?
2: Inclusive, a palavra mais comprida da língua portuguesa tem relação com inalação de fumaça. Bombeiro. Pneumo ultra microscópio silicovulcan corniodes <risos> Que é uma doença que acontece eu. nos pulmões com essa inalação da fumaça dos vulcões. Como é que é? Tem nenhuma microscópico silico o vulcano coniótico. É uma palavra só.
0: Isso tá Não. ótimo. Então, encerrando esse assunto maravilhoso, que eu só vou deixar, né? Aquela música que incentiva a gente né, a utilizar o serviço desse profissional. Tá apreciado por todos nós. A música Ajuda Bombeiro. <risos>
2: Ajuda Bombeiro. Bora, tá,
1: gente, se você tá no Brasil precisa chamar os bombeiros 193. Se você tá nos Estados Unidos o 911 é uma central que te direciona tanto pra polícia como bombeiros, etc. Agora, se você tá na Coreia é 119, tá gente? Só pra vocês saberem.
2: Como é que você sabe disso, Marina?
1: É porque no dorama que eu assisti o cara ah, era... bombeiro. não, não, não,
0: não, não, não gente não, 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 não. já tá passando do horário já, vambora, próximo assunto aleatório.
1: Eu, Stein, Stein, membro permanente do Clube de Machos Anti Mulheres. Membro permanente do Clube de Machos Anti Mulheres. Juro
2: solenemente
1: que sou macho e odeio mulheres. E não brinco e nem falo com elas, só quando obrigado. E principalmente
0: nunca me apaixono. E se acontecer que eu morro além e dolorosamente, sofra muitas horas
2: até o gritar feito um louco.
0: Vamos lá então, Marina, para encerrar o nosso episódio maravilhoso de grandes aprendizados, qual é o assunto aleatório da semana?
1: Assim como os meninos têm aquele clubinho né, dos machos que odeiam as mulheres. Isso. Quando a gente era criança, a gente tinha, quando juntava um monte de menina de um lado e um monte de menino do outro, o que, que a gente falava que era?
2: Clube da Luluzinha. Que era
1: o clube da Luluzinha e o clube do Bolinha. Isso. Então, pensando nesses dois clubinhos, eu quero falar da Little Lulu, ou, no português, a Luluzinha.
0: A, a minha filha? filha.
1: <risos> Basicamente.
0: Olha aí. Tá.
1: A Little Lulu, ou a Luluzinha, é uma personagem feminina de histórias em quadrinhos e desenhos animados norte-americana criada pela cartunista Marjorie Henderson Buell no ano de 1935. A primeira aparição dessa personagem, da Luluzinha, foi num cartoon que mostra a menina em frente aos noivos jogando cascas de banana no corredor de uma igreja, durante uma cerimônia de casamento. Os desenhos da Luluzinha, né, que eram sempre desenhados pela Marge, eram publicados no jornal The Saturday Evening Post desde 1935 foram publicados até 1945. E durante esses períodos, ela lançou alguns livros com brincadeiras e passatempos com a personagem e com seu amigo, o Bolinha, para o público Manacão. infantil. Então tinha o Amanacão, né, da Luluzinha e do Bolinha. Em 1945, foi lançada pela Dell Comics a revista da Luluzinha com roteiros e desenhos do John Stanley. Ah, peraí, 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 peraí,
0: Antes disso, era um cartoon é porque ele saía no jornal. No
1: jornal, no The Saturday Evening Post. Mas também tinha os livrinhos de passatempos e brincadeiras.
0: Perfeito. E aí depois ela então contratou um cara agora pra desenhar e lançou a revista.
1: Isso. E os roteiros e os desenhos eram do John Stanley. E depois de algum tempo, o Irving Tripp assumiu toda essa parte artística, deixando o Stanley apenas com os roteiros. Inicialmente, eles tentaram manter os mesmos traços dos desenhos que a Marge fazia lá em 1935, mas com o tempo, a Lulu foi ficando com um visual mais simples. E também ela mudou um pouco a personalidade dela, ela ficou um pouco mais dócil e apaziguadora. Porque ela foi feita, né, a Marge pensou na Luluzinha como sendo muito esperta e muito teimosa. Então, ela tinha de 8 a 10 anos e ela aprontava várias peripécias principalmente pra manter a, na linha o Bolinha e a turma do Clube dos Meninos. Então ela controlava né, a galera, o Bolinha e a galera dos meninos, mas ela era super sapeca, fazia um monte de arte, né, era traquina de tudo. Olha as palavras de velho que eu tô usando hoje. Nossa senhora. Beijo, X.
2: <risos> 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 Não podia deixar, né, gente? O André sempre ria, impressionante. <risos>
0: Essa piada é muito boa.
1: A Lulu, nas horas vagas, ela também inventava muitas histórias. Principalmente que ela, não sei se vocês lembram, mas ela tomava conta do Alvinho, que era terrível. Beijo, Alvinho, de novo. Ah, o Alvinho. Tinha o Alvinho, que era terrível, e ela Luluzinha tomava conta dele. E enquanto ela tomava conta dele, ela contava histórias pra ele. Fisicamente, ela tinha os cabelinhos cacheados e enrolados, tanto atrás da cabeça quanto na frente, assim, desse enroladinho do lado. E ela tinha um vestidinho vermelho e uma boina vermelha. Um calçãozinho branco, né? Aquela calçolinha branca. E um sapatinho marronzinho, caramelo, assim. Sim. Além da Lulu, nas histórias da Luluzinha, tinham o Tubby Tompkins, que é o Bolinha França. O Bolinha França, ele era o líder do grupo dos meninos, que tem como lema de seu clube a frase, menina não
0: entra. Peraí, mas ele chama Bolinha França?
1: É, não sei porquê. De Tubby Tompkins, é, foi, foi pra, pra Bolinha, Bolinha França. O Bolinha, ele sempre passava por sufocos e ia recorrer a quem? A Lulu. Sim. E a Lulu sempre ajudava ele. O Bolinha, ele era apaixonado pela Glória, não sei se vocês lembram da Glória, ou a
0: Glorinha. Não lembro da Glória.
1: A Glorinha, que é a Glória Darling, ela era a mais snob da turma. Todos os garotos achavam ela mais bonita e ficavam seguindo ela como sendo, igual tinha a Carminha Frufru
0: na turma da Mônica. Todos os meninos eram apaixonados por ela.
1: Além deles, também tinha o Carequinha que era um dos amigos do Bolinha e ele integra o clubinho dos meninos, junto com o Bolinha, o Juca e o Zeca. O ele é irmão da Aninha e vive brigando com a Aninha.
2: Sabe o que, que eu lembrei? Ana
1: Catarina.
2: Ah, <risos> Ana Catarina,
1: que nome feio, Ana Catarina, mas muito feio. <risos> Além disso, tinha o Plínio Raposo. Que era o garoto rico e snob que queria fazer parte do clube dos meninos, mas os meninos não deixavam. Agora o nome do Plínio Raposo era Wilbur snob. Van Snob. <risos>
0: Van Snob.
2: Maravilhoso. Wilbur Van Snob. Eu quase me, me chamei Plínio, né? O quê? Sério?
1: Ei, não escutou o PDG, hein?
2: Pois é. Tá lá no PDG, vamos contar essa história. Tá lá né? no PDG. Sim.
1: Aí a gente tem os adultos, né? Tem a dona Marocas, que era professora da escola da turma da Luluzinha. E tinha a dona Marta e o seu Jorge Palhares que eram o pai e a mãe da Luluzinha. A mãe e o pai da Luluzinha. Tinha o Aranha, que era o apelido usado por Bolinha quando ele atuava como detetive. Então, assim, a Luluzinha perdia coisas. O culpado era sempre o pai da Luluzinha. E o Aranha, que era, na verdade, o Bolinha com a roupinha de detetive, procurava as coisas. Isso, é muito bom. Tinha isso. também a Fifi, que era amiga da Lulu que mora em Paris, não lembro. E tinha também o vovô Fracolino. Que era o avô da Aninha e do Carequinha. Whatever. Tá aqui na lista.
0: Nossa, já tá muito longe. Peraí, leva frangolinha.
1: No Brasil, a Luluzinho e a Bolinha apareceram pela primeira vez nas revistas em quadrinhos publicadas pela editora O Cruzeiro, em 1955. Essas revistas elas fizeram grande sucesso e foram publicadas pela editora de 1955 até 1972. A partir de 73, ela passou a ser publicada pela editora Abril, que lançou ao longo dos anos outros títulos com os personagens como O Almanac da Luluzinha, As Viagens de Lulu e Bolinha, Lulu e Bolinha Especial, entre outros. Tendo inclusive histórias produzidas por autores locais, como Prima de que é um dos responsáveis pelos roteiros de quadrinhos da Disney, e já no final dos anos 80, a editora Rio Gráfica publicou um álbum de figurinhas com os personagens da turma, vocês tiveram? Você não teve não, né, André? Ou algo de figurinha da Luluzinho?
0: Não, acho
1: que Era não. Era coisa de menina, né? Naquela época tinha muito esse negócio. Você é... devia ter então, ou do dinossauro é. ou de futebol. o clubinho
0: que eu participava, não entrava essas coisas.
1: Em 1989, a Abril lançou uma nova versão da revista com um novo grafismo e ela circulou até 94, no ano que foi lançado As Melhores Histórias de Luluzinho e Sua Turma, que foi o último título da série que circulou até 96. <risos> Agora o Léo nasceu. E aí o que acontece? O Roberto Carlos e o Erasmo Carlos compuseram a música Festa do Bolinha, que era uma historinha com esses personagens. Ah, é? Nos anos 2000, a editora Devir lançou em livros as histórias dos quadrinhos da personagem e eram originalmente tudo em preto e branco. Eu não sei se vocês lembram, mas eu me lembro que os desenhos animados da turma foram transmitidos no SBT. Aham. Uh -huh. E essa série dos desenhos animados ela foi produzida no Japão. Chamava Little Lulu to Cheek Chicha na, na cama. Tá bom. E desde a década de 2000, a Rede Globo vem exibindo ocasionalmente os curtas da série de 95 que foi produzida no Canadá.
0: Ah, teve outra depois.
1: Em 2009, foi anunciada pela Editor uma versão adolescente em estilo mangá da Turma Luluzinha, que é a Luluzinha Tim e sua turma. Eu acho que é meio que pra bater com a turma da Mônica Jovem, sabe? Aquela coisa de um estilo mangá, com uma história deles mais adolescentes.
0: É, teve uma época que isso foi moda mesmo. Todos os personagens meio que viraram mangá. Tava fazendo sucesso nos quadrinhos.
1: Não só mangá, como a Luluzinha e os seus pequenos amigos, Ururu, do na cama, foi um anime com 26 episódios, produzida pelo estúdio Nippon Animation. Em 3 de outubro de 76 até 3 de abril de 77. Essa série foi dirigida por Fumio Kurokawa e também foi exibida no Brasil nos anos 80. Mas não, não é o mesmo desenho que eu me lembro de ter assistido. Não era um anime, era um desenhozinho animado mesmo. E eu queria trazer aqui esse personagem, né, a Luluzinha, porque pensando num personagem de 1935, você ter uma personagem feminina num destaque, ela era o nome da história, ela era a personagem principal, ela não era feminina. Ela não era a mais bonita, ela não era a mais forte, ela não era ela era a mais inteligente, ela era a mais sapeca, mas assim, ela era tudo o que eles não queriam que as meninas fossem naquela época. Hum. Então eu acho que eu queria trazer assim a Luluzinha pra gente lembrar dela e pra gente ver a história dela, porque a Luluzinha eu acho que ela é uma personagem, uma mulher foi uma mulher forte, vive, sobreviveu aí de 1935 até hoje as pessoas Sabem quem ela é. E vocês, tiveram algum contato em algum momento da vida com a Luluzinha? Seja com desenho, anime, mangá, revistinha?
0: Não, eu li muita revistinha da Luluzinha quando era criança. Eu tava lembrando aqui, porque a minha mãe gostava muito. A minha também. É, muitas vezes a minha mãe comprava, né? A gente ia na banca comprar lá a revistinha. E ela comprava a Luluzinha, porque ela gostava de ler. E eu lia também, eu achava muito legal. Eu não lembro dessas animações, não. Você chegou a pegar isso lá?
2: Cheguei a ver uma coisa ou outra. Eu não lembro exatamente, assim, de ver um episódio, ou coisa do tipo. Mas eu sei que tinha. Eu provavelmente assisti alguma coisa.
0: Eu tô vendo aqui, Marino, como é que você falou que é o nome do, do Luzinho, no japonês? O anime
1: chamava Hitorururuto Shichitai... Na
0: cama. Então, mas aí que tá. Eu tô lembrando aqui que a gente falou um pouco sobre o negócio dos sotaques. Eu acho que não é ritorururu, é ritorururu, é lirululu, entendeu? Ah, olha, olha aí.
2: aí. é igual o urutaraman. Com resto? É é Ultraman. Ah, meu ah, nome Eles falam Ultraman. Mas
0: parece que a Luluzinha foi um sucesso absurdo no Japão mesmo. Tô vendo aqui que teve várias coisas feitas com ela lá. De séries de adaptação pra TV, séries de TV, desenhos de qualquer
2: coisa. Tipo o Zico... O
0: Zico, exatamente. O Zico foi a luzinha dos anos 90.
1: É, o desenho da minha época, o desenho animado, é o The Little Lulu Show. Tô colocando umas imagenzinhas aqui no grupo dos aleatórios.
0: Eu tô vendo aqui os cartoons da década de 40, do Saturday Evening Post, que você falou que era aquela primeira série que foi feita né, pela criadora, para o um jornal. Muito legal o traço dela. É genial. É muito mais bonitinho do que esses que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos depois.
1: É porque muda, né? O personagem foi é,
0: adaptando. Ela ficou mais um estilo, mais, É o que você falou mesmo, mais simples, né? Até para os caras poderem fazer uma produção industrial do negócio. Mas se você pega aqui os desenhos originais, é muito legal. Tem um estilo, assim, bem cartunesco, assim.
2: Essa luluzinha do Liro Lulu é que eu tive contado também, né? Que eu conheci. Maravilha,
0: gente. Excelente, então. Vamos encerrar aqui o nosso episódio com os aprendizados da semana. Então, o que a gente aprendeu hoje? Eu aprendi um pouquinho mais sobre pedagogia. Já pode fazer o tonzeira pedagoga. <risos>
1: Eu aprendi que a maior causa de morte dos bombeiros em serviço é ataque cardíaco por causa do, da respiração dos gases
0: tóxicos. tóxicos. E das velhinhas que compram o calendário de bombeiro da Austrália também. Mas o que, que isso tem a ver com a... Elas têm ataque cardíaco.
2: E eu aprendi que a Luluzia tá aí desde os anos 30, sendo uma menina forte, né? Tendo essa representatividade aí. Coisa que eu fico feliz demais, que a minha filha vai crescer num mundo que vai ter bastante representatividade feminina nos filmes, a Thor, Jenny Foster vindo aí agora é algo que eu acho maravilhoso. Isso aí, excelente.
1: É isso aí. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
2: Tchau. tchau. Fim da... Trabalhar. Tá muito alto os latidos dos cachorros no fundo?
0: Não, não. Tá beleza. É. Não, deixa quieto. Who, tá, let who, who, who. who let the dogs out? Who let the dogs out?
1: o refrão? Então? Não, que você vai me colocar cantando junto com a música, eu não quero. Você já vai me colocar cantando junto com a musiquinha do cinema? Os detetores são colocados pra perfeita circulação Se faltar energia, luzes sempre
2: se sem em caso de emergência tem sempre uma porta ao lado E os extintores estão estrategicamente localizados
0: Fim da sessão